0: Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'Atsit, je suis P.H. Quentin avec moi Doom Plante.
1: Salut, on a reçu François Lambert en ce podcast. Il nous a parlé de plusieurs choses, son parcours en tant qu'entrepreneur, son passage à la télévision maintenant avec les dragons, sa vision sur plusieurs enjeux québécois, lui qui veut probablement se lancer en politique bientôt.
0: Si vous nous écoutez sur l'application Balado de Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de laisser une cote, optimalement un 5 étoiles sur 5, ça va nous aider beaucoup. Merci beaucoup et bonne écoute. Bon podcast. François Lambert, Salut. bienvenue chez nous. Salut. <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de venir sur le podcast. Je pense que euh, l'entrepreneuriat est une sphère qu'on n'a pas explorée encore Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ça. Bien, on espère. Tu te décris oui. toi-même comme un entrepreneur en série oui. sur ton compte oui. <rire> Instagram. Fait que, euh, ce qu'on pensait qui serait une, une chose intéressante à faire, c'est de faire une espèce de parcours chronologique oui. de, ton, de ton histoire, de ton parcours. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est, j'imagine, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de, d'embûches, beaucoup de travail. Puis je pense que c'est intéressant pour, pour tout le monde qui écoute de, d'avoir mm-hmm. ce chemin-là. Ben, tu
2: sais, euh, un parcours entrepreneurial, y a, on, on, je ne sais pas si... Ben, moi, j'ai, j'ai la réponse, je pense, mais moi, je pense qu'on on, on est entrepreneur et c'est assez difficile de devenir. On l'a quelque part en-dedans de nous, cette graine-là de devenir un entrepreneur. Et moi, aussi longtemps que je me souvienne, je voulais être entrepreneur. Mmh. Maintenant, entre le vouloir, le désir et la mise en place de dire « OK, parfait, je lâche tout et je plonge », il y a tout un chemin à faire et ça prend une bonne idée. Mmh. Et la maudite bonne idée, elle vient pas un ouais. On pense qu'on l'a, mais on n'a pas les couilles de plonger. Et hein? c'est, c'est, c'est cette étape-là qui est la plus difficile. La, 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 rouler, démarrer une entreprise, la faire rouler, là, c'est compliqué. C'est pas difficile. C'est compliqué, mais mm. c'est pas difficile. Plonger, se lancer en affaires, c'est la, division, la, la décision la plus difficile qu'on fait parce qu'on accepte de mettre un pas de côté et dire, je vais voler de mes propres ailes maintenant, c'est comme partir de chez nos, chez nos parents, ouais. euh, et ne jamais revenir. Il <rire> ouais, ouais. c'est, 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 y a des gens qui font ça, là, qui partent, mettons, d'un pays, puis qui viennent dans un autre pays, ouais. puis ils ne ils revoient pas leurs parents. Mais c'est un peu ça, être, de sauter pour être entrepreneur. Et autant que j'ai voulu l'être, j'ai vraiment plongé comme entrepreneur à l'âge de 33 ans. Mm. Donc, Autant que j'ai toujours voulu, ça m'a pris, mettons, je dis à 5 ans que je pensais être entrepreneur parce que c'est l'âge que je me souviens. Mais mettons, ça m'a pris 28 ans à trouver une bonne idée. Ouais. Et la, la bonne idée, parce que ça prend une excellente idée pour se lancer en affaires. Là. Vraiment, on pense qu'on va révolutionner le monde bon on a trouvé ce qui manquait dans le marché. Mais ce n'était même pas une bonne idée. Mmh. Dans le fond, c'était une bonne idée, <rire> mais j'étais 20 ans avant le montant. C'est que l'idée que j'ai eue avec Georges, mon partenaire...
0: Là, on parle, on, parle, on est en quelle année, là? On est en euh, septembre 2000. Euh,
2: septembre 2000. Oui, okay. du, du, le, ah. le bug mmh. de l'an 2000 venait de passer. Et euh, durant l'été, moi, j'avais travaillé à Toronto pour une compagnie. Puis je suis revenu à Montréal parce que je suis supposé être là six mois. Puis ça faisait 18 mois que j'étais là. Puis là, je dit, OK, je veux revenir à Montréal. Puis mon associé, lui, revenait du Liban. Euh, on avait déjà travaillé ensemble, puis on se ramasse dans un bureau, puis on dit My God, ça ne tente plus de travailler pour lui, ça ne tente plus de travailler pour personne. Point. Mm-hmm. Fait que là, on s'est mis à la recherche d'une idée, puis la reconnaissance de la parole commençait dans ce temps-là. Puis on a dit parfait, les gens vont plus utiliser leur, euh, le, le, leur ordinateur pour aller sur le net, ils vont utiliser la voix. Ils vont parler. Ils vont parler, puis on va aller sur la voix. Ça, c'est Siri aujourd'hui. Ouais, exact. Ouais. Et, et on pense les, que c'est nouveau maintenant. Le les fond, Google peut-être. Home, puis les Alexa, puis toutes ouais. ces choses-là, ouais, ouais. ça commence. Être de plus en plus « mainstream ». Oui, maintenant, maintenant, on en
0: entend parler beaucoup. Là.
2: Mais on le pensé en l'an 2000. Mm. On a fait des projets. Euh, un des premiers projets qu'on a fait, on l'a fait avec la Ville de Montréal, qui était euh, lorsque l'info le, le déneigement. Lorsque ton auto était déne... se faisait déplacer ouais. dans le déneigement, t'appelais, tu appelais, tu ton numéro de plaque pour disait dire à quelle place qu'on l'a pris, à quelle place qu'on l'a envoyé. C'était notre premier. Mais pour l'emmener « mainstream », avoir un « voice portal », parce que c'est ça qu'on voulait faire, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas prêts à ça, dans un, et ça prenait énormément d'argent. Mais tu sais, mmh. moi, je me suis lancé en affaires, je n'avais pas une scène. Non? Ouais. J'avais zéro dollar. Puis les gens pensent que pour se lancer en affaires, ça prend de l'argent. Ouais. Donc, ça prend une bonne idée. Si tu as une bonne idée, puis tu travailles comme il faut, l'argent va suivre éventuellement. Cependant, dans ce cas-ci, c'était la folie des, euh, des venture caps. Dans le fond, ce qui était simple en, en 99-2000, avant que tout pète, c'est que tu écris un plan d'affaires, tu mets des belles projections. Première année, je vais en arracher. Deuxième année, je vais un peu de vente, Puis la troisième année, « sky is the limit », le hockey stick qu'on parle. Mm. Et, <rire> le ok-stick ben, » C'est exactement ça. Puis on l'a fait. <rire> on a fait ça, nous aussi. Puis euh, on est allé cogner à des portes, c'est le de C- C- vallée Puis euh, pendant qu'on écrivait le plan d'affaires, le marché s'est effondré bien raide. Mm. Il y a eu un gros crash, puis ça a tout pété. La bulle Internet vient d'exploser. On s'est ramassé avec un voice portal, pas une scène. Et là, on a dit, bon, ben parfait, on abandonne le projet. Parce que je l'ai écrit dans mon premier livre, c'est qu'en affaire, il n'y a pas de plan B. Tu te promènes mm-hmm. de plan A à plan A à ouais. plan A. Et tu sais, puis lorsque je parle de plan B, dans mes conférences, je fais tout le temps le lien avec la conjointe. Tu sais, c'est comme si... Bien, puis le monde comprennent mieux quand on l'explique comme ça, puis c'est la même chose en affaire. C'est comme si euh, tu es plus heureuse avec ta, con, avec ta conjointe puis là, tu dis « Bon, parfait, je vais me trouver une maîtresse. » Donc, c'est ouais. ton plan B. <rire> qu'est-ce qui arrive? Okay. Ton plan B va te dire « Écoute, euh, tu passes moi, trop de temps avec ton plan A. Plan a. Ouais. Moi, je veux pas être un plan B. Ouais. Donc, je veux devenir le plan A. » tu lui dis « Inquiète-toi pas, je vais régler mes problèmes. Moi, ça, 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 ça s'en vient. » Puis ton plan A là, te dit « Écoute, tu n'es jamais là. Fait que moi, je vais te flasher. » Fait qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive quand tu as un plan B? Tu perds les deux Il là, a la plupart du manche. temps. plan okay. ouais et personne ne devait être un plan B, puis le, le, tout, les deux se ramassent à être un plan B, finalement, alors que ça te prenait un plan A. C'est la même chose en affaires. Lorsque tu as un plan B qui te divertit, bien, t- ça, ça ne marche plus. Donc, le Voice Portal ne marchait plus, on l'a floché. Mais lorsqu'on se lance en affaire, une des choses qu'on perd pas, c'est la matière grise. Mm-hmm. Donc, quand même que tu te lances au- aujourd'hui dans un nouveau domaine, ce que tu as appris dans toute ta carrière, tu vas l'avoir encore dans six mois. Fait que moi, j'ai dit, bon, mais j'étais consultant en architecture de centre d'appel, je suis retourné consultant dans architecture de centre d'appel. Il y a des centres d'appel partout. Fait que je suis retourné faire ce que je faisais avant, et... mais pour, pour moi, à place d'être avec pour quelqu'un. Mais j'étais consultant. Et lorsqu'on veut réussir en affaires, il faut être capable de se multiplier.
3: Mm-hmm.
2: Et un consultant ne se multiplie pas. Il travaille, il se présente au bureau, il fait de l'argent. Il fait plus d'argent que comme s'il était employé, mais il ne se multiplie pas. Donc, tu arrêtes le soir de travailler, l'argent ne rentre plus. Tu prends des vacances, mm-hmm. l'argent ne rentre plus. Et pour réussir, Moi, je dis aux gens tout le temps, il faut facturer quand on dort. Donc, si tu factures quand tu dors, c'est là que tu as une recette gagnante parce qu'elle ne dépend plus de toi. Et pendant 18 mois, cependant, moi, j'avais pris la décision, je ne retournais plus travailler pour quelqu'un, c'était fini à l'âge de 33 ans. Donc, je retournais comme consultant, puis en cherchant toujours la future bonne idée. Et la future bonne idée, ça a pris 18 mois. Je l'avais en face depuis les 10 dernières années parce que je travaillais dans le domaine des centres d'appel, puis il y a eu une opportunité de centre d'appel. Puis Georges et moi, on a décidé de s'ouvrir un centre d'appel puis répondre à, la... à un besoin qu'il y avait dans le marché, parce que c'est ça, être en affaires. On peut se faire des rêves, je dis moi, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ce qu'on veut faire, c'est peut-être pas ce qui va arriver. Mais mm. un moment donné, il y a une opportunité qui va se présenter, puis en tant que bon homme d'affaires, il faut que tu sautes sur les opportunités. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a dit oui pour embaucher 20 employés le mercredi, on n'a pas de centre d'appel, on n'a pas de logiciel, on n'a mmh. pas de bureau. Mais on a dit, on va trouver une solution après. Le client <rire> nous a dit oui. <rire> on a embauché des gens, puis on les a faites chez le client.
0: Engager des gens avant d'avoir les, les, les bases de la fondation, de ce que vous vouliez faire. On avait même, l'entreprise n'était même pas incorporée. Ouais. <rire> mais il y avait une <rire> il
2: opportunité. Il y Oui, puis il était payé par l'entreprise d'une autre compagnie que j'avais. Okay. Parce qu'on pensait même pas que ça pourrait réussir. T'sais. On y croyait pas tant que ça, mais ça a marché. On a embauché 20 employés, on a livré la marchandise. Ils nous en ont demandé 40 la semaine après. Puis on a monté comme ça jusqu'à 3000, mm. euh, jusqu'à temps qu'on le vende huit euh, ans plus tard. Là.
0: OK. Puis en quoi ça a euh, comporté au début? Qu'est-ce que c'était exactement la compagnie? Écoute, c'est sais, des fois...
2: C'est un centre d'appel, on prenait des appels. Ouais. Au début, on nous a demandé de faire du télémarketing, parce que c'est souvent comme ça qu'on, que tu commençais dans le temps. Donc, on appelait aux gens, pour, c'est une compagnie de téléphone, c'était Fido, et euh, on les appelait pour, c'est une campagne qui s'appelait Winback. Ouais. Donc, c'est des gens qui avaient du prepaid, des téléphones prépayés, qui n'avaient pas renouvelé leur entente, donc ils n'avaient pas rempli leur carte. Donc, ouais. on les appelait pour leur offrir un 10 de rabais. Pour ben, remplir leur compte. Ouais, exactement. Fait 10 de bonus. Ça c'était, ça,
0: c'était Fido qui faisait affaire avec vous. Exactement. Et vous, vous ne faisiez que les appels.
2: Exactement. Okay. Ben après ça, on le rentrait dans le système. Notre campagne a bien été. Ils ont eu un besoin de, 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 d'avoir des agents en in donc en service à clientèle. On les a formés, ça a marché. Et après ça, deux ans plus tard, on a, on a eu belle, on a eu Vidéotron après. On a eu le Cirque du Soleil, Post-Canada, mm. j'en oublie. Donc, après ça, c'est, c'était une, une, une multitude de nouveaux euh, clients qui se sont joints à nous. Là.
0: Et à quoi est-ce que tu attribues le succès de tout ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de... Euh, en termes de, de moment dans le temps que c'est arrivé? Est-ce que c'est une, une demande que vous remplissiez? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui faisaient ça? Pourquoi est-ce que ça a marché de cette façon-là? Ça a marché pour plusieurs raisons.
2: La première chose, c'est que... Il y avait une opportunité. Il y a un fournisseur qui est allé dire non au client. Il a dit, moi, tes 20 employés, je ne peux pas te le faire pour vendredi. Je suis pas équipé, j'ai pas de place. Mais le client avait besoin d'avoir ces 20 employés-là parce que dans ce temps-là, en deux, c'est en 2003, il y avait une grosse, euh, il y avait beaucoup de compétition à travers les, 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 les fournisseurs de cellulaires pour annoncer le nombre de nouveaux abonnés qu'il y avait à chaque mois. Tu vois, mais en ce moment, on n'entend ouais. plus parler. là. Non, c'est mais vrai. dans ce temps-là, c'était la grosse affaire. On a gagné 100 000, on a gagné... Donc, il y avait énormément de pression. Et il y a un cli, le fournisseur, a dit non. Le client servirait de bord, dit, « Moi, ça me prend Sans des t'inquiète. chiffres, qui peut le faire? » Puis nous, on a dit, « Allô! » Puis après ça, on s'est arrangé, OK. Euh, j'avais jamais géré de centre d'appel. Je ne ouais. connaissais même pas les buzzwords euh, qui, étaient, qui étaient avec ça. Mais bon, tout s'apprend. Mm-hmm. Et on a appris rapidement sur le tas. Le L'important, c'était de livrer des résultats. Et après ça, on a commencé à s'organiser un petit peu plus comme entreprise. Comment on s'est organisé maintenant? Après écoute qu'on a eu cette opportunité-là, après ça, il faut la livrer. Et après ça, quand on a vu que, OK, on, maintenant notre entreprise est un centre d'appel, euh, moi je pas de rêve, quand je j'étais jeune, de dire, mm-hmm. hey, moi, là, je vais me lancer un centre hein? <rire> Moi, j'aime ça. Là, le, vendredi, ouais. le lundi ouais. matin, moi j'appelle mon fournisseur d'Internet et ouais. je disais, écoute, j'ai downloadé des films toute la ouais. fin de semaine. Ça a marché. Ça n'existe pas. Ouais. Ouais. Ça marche. Tu pas. Ça marche pas. Tu ouais. Donc, euh, tu te fais déranger par du télémarketing ouais. constamment. Je, je faisais partie, de, comme tout le monde, ça me, ça me dérangeait. Mais bon, c'est une entreprise et j'ai pas suivi ma passion. Ouais. J'ai suivi ma raison. Il y avait mm. une opportunité il y avait de l'argent à faire parce qu'on se lance en affaires quand même qu'on, qu'on le fait pour la grande cause. Tu peux le faire mmh.
0: pour toutes les causes. Au final, tu veux être capable de... C'est comme vie. des
2: artistes. Il y a des artistes qui vont peindre des tableaux parce que ça les fait triper puis ils trouvent leur travail très beau. Ouais. puis Il y en a d'autres artistes qui vont dire « Non, moi, je vais faire ce que le marché demande pour faire de l'argent. » Il y en mmh. a. J'en connais des artistes qui font énormément d'argent. J'en connais un, entre autres, qui vend à New York. C'est un Québécois. Euh, c'est un artiste, mais c'est un homme d'affaires avant ouais, tout. Ouais, ouais. et Lui, il vend de l'art puis il fait ce que le client veut, et non pas ce que lui ouais, a le goût le de principe faire. C'est
0: de la pop en musique. Ben exactement. Il faut essayer de te compromettre un petit peu, le moins possible en tout en ce qui ce Tu à une,
1: des, des modes et des, ouais. des demandes. Là,
0: parce que des fois, on peut très bien dire « Non, moi, je vais faire ce que ça
2: me tente parce que je suis un artiste puis je veux être pur. Mm-hmm. » ben, Parce qu'il n'y a pas grande différence entre un homme d'affaires et un artiste. À un moment donné, il beso- faut répondre à un besoin des clients. Ouais. Et des fois, le besoin, tu ne le sais pas. Tu sais, des fois, des, des chansons c'est des, 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 des qui apparaissent... Je ne savais pas, aux autres, que c'était pour marcher non, tant ouais. que ça, mais ils ont répondu à un besoin qui était, qui était placé. Puis il y a des ouais. groupes qui sont nés avec une seule chanson qui sont nés par la suite, mais un ben, homme d'affaires, c'est la même chose. Il y avait une opportunité. Puis après ça, ce qu'on a fait, par contre, on a dit non, on va faire différent. Ça faisait quand même dix ans que je, je travaillais dans le domaine des centres d'appel. Je voyais ce qui marchait puis ce qui ne marchait pas. Donc, j'avais pu, avec ma tête de consultant, puis mon expérience de dire, OK, parfait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va éliminer ce qui ne marche pas dans les centres d'appel on va, on va euh, mettre ce qui marche. Et une des choses qui est importante, puisqu'on gère des gens, on gère des gens qui ne veulent pas travailler dans un centre d'appel, donc le taux d'absentéisme, il est monstrueux. Ah ouais OK. Il donc vient... à chaque... On, parle de... on
0: gère des employés qui ne veulent pas travailler. <rire>
2: oui, les gens ne veulent pas travailler dans un ouais, centre d'appel. Ouais. Ils viennent parce que c'est leur premier ouais. emploi. Ouais. Ils viennent euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? tes écœurs ou tu essaies de leur créer un environnement le plus intéressant possible, tout en étant difficile. Parce que tu réponds qu'à des plaintes constamment. Ouais, ouais. Tu prends le téléphone, il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre. qui Il y a toujours quelqu'un
0: qui est fâché. Tout le temps quelqu'un mm-hmm.
2: qui est fâché. Puis eux, il faut qu'il y ait énormément d'empathie. Puis en même temps, ben, t- à force d'en, d'en prendre 6-7 appels à jour, par jour, 8 heures par jour, euh, à l'heure par jour, mm-hmm. tu prends 60 appels par jour, tu arrives chez vous, tu es fatigué. Ah, ouais. Et okay. bien bon, on a dit parfait, il faut leur donner des conditions euh, meilleur, euh, des, des bureaux plus accueillants, que ce soit propre. Le salaire, je ne peux pas faire grand-chose pour le salaire. Je suis en impartition. Ça veut dire que le client me donne ce qu'il ne veut pas faire. Mm. Okay? Donc, Puis j'ai une concurrence mondiale. T'sais, moi, je veux dire, le, le, dans le temps que j'avais le centre d'appel, si le salaire minimum était monté à 15 à l'heure, moi, je mettais 3000 employés dehors. Ouais. Pas parce que je voulais puis j'aurais moins eu de profitabilité, c'est que ma concurrence un centre d'appel est mondiale. Ma concurrence francophone vient de la Tunisie, vient du Maroc. Donc, ces employés-là auraient été... Ces 3 000 emplois... Je comprends que ce n'est pas 3 000 emplois de haute technologie, là, mais c'est 3 000 emplois qui font vivre vivre des gens. Ouais,
0: hein,
1: 3 000 emplois qui font vivre 3 000 emplois. Le personnes. marché la, de, des centres d'appel, c'est tout en francophonie, dans le fond? Fait ben non, je faisais, ici, du, euh, je faisais de
2: l'anglais aussi. Ah, OK, OK. okay. Ouais, on faisait du francophone puis de l'anglophone. Okay. Mais euh, donc, c'est, on faisait peu importe le marché, on faisait, on faisait les, 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 le, le français ou l'anglais. Okay. Euh, maintenant, l'autre, l'autre partie de ta question, c'est mm-hmm. qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai eu des SO, ouais. des, des stations-service SO, à un moment mm-hmm. donné dans, dans ma carrière. Et dans les stations-service SO, à la fin de la journée, il faut fermer la journée. Tu finis, fermes ta caisse, tu fermes ta journée, tu regardes combien tu as vendu. SO t'appelle, tu as vendu combien de bouteilles d'eau de Nestlé, puis tu as des choses très précises à vendre. Ouais. Des inventaires. Et, très et tu sais à chaque jour, jai su fait de l'argent, j'ai pas fait d'argent. Donc nous, on a inculqué cette méthode-là. F- comme un dépanneur, dans le fond, à la, au centre d'appel. Nous, à chaque 15 minutes, on le savait si on faisait de l'argent ou on n'en faisait pas. Mmh. On avait un mécanisme de rapport qui nous permettait de re- se réajuster. Donc, quand j'ai vendu cette entreprise-là en 2012, moi, je n'avais pas de dette. Je n'avais pas emprunté. Je faisais de l'argent. C'est pour ça que je l'ai vendu. Les, mmh. C'est pour mmh. ça qu'on était capable de la monter à 3 000 employés, alors que la moyenne des centres d'appel à Montréal était de 200 ou 300. Mmh. Donc, on était capable de, sans s'endetter, on a mis une structure euh, opérationnelle qui Nous permettait d'éviter de voir, on fait de l'argent ou on n'en faisait pas.
1: Mais pourquoi Donc, la vendre en bout de ligne si ça va bien, dans le fond?
2: Pourquoi vendre une entreprise? Tout simplement parce que quelqu'un qui t'offre un prix que tu fais <rire> Et moi, <rire> oh, pour ouais. moi, notre première entreprise, on a tendance à la traiter comme un bébé. Mm-hmm. Hey, c'est mon bébé, puis c'est pas un bébé. Ouais. Si tu la traites comme un bébé, un bébé, on lui pardonne tous ses défauts, on lui pardonne beaucoup de choses. Ouais. Une entreprise, tu n'es pas là pour pardonner à l'entreprise, c'est là pour être profitable. On peut se dire ce qu'on veut, mais une entreprise profitable garantit des emplois. Une entreprise profitable satisfait les actionnaires. Donc, et il euh, n'y a personne qui lance une entreprise, à moins que ce soit une coop, qui n'est pas là pour faire de l'argent. Souvent, l'actionnaire, ça se peut que ce soit le propriétaire unique, ça arrive ouais. aussi, mais c'est bien qu'une entreprise fasse de l'argent. Une entreprise qui fait de l'argent garantit les emplois qui sont là. Une entreprise qui est à risque financier, bien, on coupe des emplois tout simplement. Pourquoi la vendre? Parce que euh, je l'ai vendue en 2012 et moi, je m'étais déjà pré-retiré de cette entreprise-là en 2010. Mm-hmm. J'étais brûlé mentalement. Un centre d'appel, c'est la journée de la marmotte. À ouais, toutes les 15 ouais, minutes, ouais, ouais. ok, tu te réinventes. Les 15 minutes d'avant ne veut plus rien dire et tu as un autre 15 minutes. Tout est géré par tranche de 15 minutes. Tu as un taux de roulement qui est de 300 C'est dur, puis j'avais plus de plaisir. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, mon garçon... J'ai deux garçons de 17 et 15 ans. Mm-hmm. Puis, plus jeune, ils me demandent souvent, qu'est-ce que tu veux, papa? La paix. Oui. Okay? Mm. Puis, c'est, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ouais. être libre, avoir la paix. Quand même qu'on travaille fort, il y a moyen d'être, d'être tranquille d'esprit. Et je ne l'avais plus. J'avais... J'étais devenu, dans le fond, euh, un... J'étais devenu un fonctionnaire de mon entreprise. J'étais rendu trop gros pour virer sur un Medicine. Je n'avais plus le goût de me lever le matin puis la défoncer, donc c'était mieux que je m'attasse, que je mette un ou deux VP supplémentaires puis que je rentre chez moi. Mm-hmm. Puis on a eu un prix qui, qui valait la peine. Qui valait la peine. Puis est-ce que ça aurait été bien de la garder? L'entreprise est encore en pleine croissance. Est-ce que j'aurais dû la garder? Peut-être. Mais pour moi, c'était, je passe à autre chose. Le défi
1: était plus là, là, elle était startée. Pis...
2: Elle était startée, puis tu sais, c'est ta première vente. Donc, euh, c'est toujours le fun de cash-in. T'en ouais. mets de côté, ton
1: futur est réglé Puis après ça, tu peux t'amuser à faire autre chose. Mm. Puis justement, la paix, justement, c'est... c'est... Dans un sens, tu te dis, j'ai travaillé tellement fort pendant tellement longtemps qu'à un moment tu as le goût aussi de profiter, de voir tes enfants, de... Tout ben, ça c'est aussi. parce que
2: tu te finis par te découvrir. Oui, les enfants, c'est certain, on va, en... on va en venir mais tu finis par te découvrir, tu te dis « qu'est-ce que j'aime dans la vie? Mm-hmm. » Est-ce que c'est d'opérer une entreprise? Il y en a qui aiment ça, puis qui sont heureux là-dedans, qui se présentent le matin, puis qui sont des très bons. Je peux dire que j'étais un très bon opérateur, parce qu'un centre d'appel, c'est une question de chiffres, et j'ai une mémoire, euh, j'ai bien des défauts, là, mais bien, on peut faire le tour, <rire> mais j'ai une mémoire, je suis un peu, un peu aspergage, je dirais, avec les chiffres. J'ai une mémoire phénoménale pour okay. les chiffres. Ils rentrent dans ma tête, puis... Pour moi, c'est un tableau. Ils Là, sortent je, pas. Ils, ça ne pas, je les vois, j'ai une mémoire pour ça. Euh, sauf que j'avais pas de fun. Et je, ce que j'aime faire, c'est de bâtir des entreprises. Donc, lorsque je me déclare entrepreneur en série, c'est ce que j'aime faire. J'aime ça partir d'entreprise entreprise de scratch. Mm. pas toutes les fois, je me dis, mais pourquoi je refais ça encore? Ouais. moi souffrir, puis ça va prendre encore trois ans au lieu de trois mois. Mais non, tu le refais encore parce que c'est le fun. Tu un challenge. Pis ouais. t'as le... Écoute, ce challenge-là est passé. j'ai plus de fun. Il faut que je passe à autre chose.
0: Puis qu'est-ce que c'était l'autre chose? Combien de temps ça a pris de, de downtime après la vente jusqu'à une autre idée qui t'a fait te lever le matin puis faire « OK, c'est ça que je veux faire
2: ». Bien, la première chose, je voulais investir dans des entreprises. Je suis pas connu. Et là, c'est facile de dire okay, « que j'ai de l'argent », mais tu ne connais pas une entreprise pour dire « Hey, euh, j'ai de l'argent » puis tu ne ouais. connais pas le monde des, 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 des investisseurs. donc Parce que tu sais, j'avais beau avoir bâti une grande entreprise… Pas connu personne, moi. Mm-hmm. Tu sais, euh, je fais pas de la TV à ce moment-là. C'est pas encore la Fait que je trouvais pas ce que je cherchais. Puis, tu sais, un moment donné, tu prends une pause. Tu, restes, tu rentres chez vous. Puis, je me présentais quand même au bureau par principe de ne pas rien faire. Je me sentais coupable de rien faire, mais je n'avais pas de but. Au tout ouais. début, là, je me suis ramassé comme, « Ouais, OK, j'ai 42 ans. Euh, fais quoi maintenant, là? » Donc, OK, je vais aller au gym. Il y a un gym qui est ouvert pas loin de chez nous. Je n'avais jamais été au gym de ma vie. J'ai ah, mal au gym. Mais là, okay. bon, t'as passé une heure et demie au gym. Il en ouais. reste <rire> sept heures, là Il reste encore pas juste temps aller douré. au gym. <rire> il reste beaucoup de temps avec les ah, enfants oui. qui reviennent. Bon, j'avais des jeunes enfants, mais ils sont à l'école le jour. Ouais. Fait que là, j'ai dit, OK, eux là sont avec moi jusqu'à l'âge de 20 ans peut-être, ouais. 21 ans. Ouais. Donc, je dois trouver quelque chose qui va me tenir occupé euh, jusqu'à temps que j'aie 20-21 ans. Pour après ça, parce que le monde dit Ouais, tu pourrais voyager. » Réponse est oui. Là. Moi, mm-hmm. je, si j'ai d'enfant, je n'ai pas d'enfants, je peux partir demain matin pendant un mois, deux mois pour revenir mm-hmm. puis rentrer ici pour partir Je peux faire ça financièrement, c'est n'est pas un problème, mais j'ai des enfants. c'est pas mm-hmm. « Mais j'ai des enfants » J'ai des enfants ouais. puis je, suis, je veux être là avec eux. Ouais. Donc, euh, puis je ne peux pas les laisser. Les, mes deux gars m'habitent à temps plein avec moi. Donc, j'ai, ils ont 17 et 15 sont, en, sont, en, sont à temps plein avec moi depuis un depuis quatre ans, puis l'autre depuis deux ans. Donc j'ai pas de j'ai moins de liberté que, euh, que quelqu'un. Donc, je dis bon, parfait, ça prend des projets. Sinon, tu peux je peux pas me lever le matin, moi, puis rien faire. Bon, après ça, je dis bon, OK, qu'est-ce qu'on fait comme entreprise? Là, les gens m'approchent, OK, c'était une bonne idée. Oups, non, ce pas une bonne idée. Oups, tu perds un petit 15 000 là. laprès te dit, OK, il y a une autre maudite bonne idée. Oups, OK, je viens de perdre 400 000 mmh,
3: Fait que c'est... là, à un
2: moment donné, tu dis Puis après ça, le monde t'approche, puis ouais. présente, commence à te présenter des deals. Oups, tu perds un autre 100 000 là. Fait que là, j'ai fait comme Non, je plus dans des entreprises mmh. comme ça. Je vais les partir moi-même, ouais. je vais les contrôler. Pas contrôler, parce que ça ne me tente plus d'être opérationnel, mais je vais avoir mon mot à dire sérieux mmh. sur le déroulement. Comme ça, ça, ça si ton je me fais.
1: originale aussi.
2: Bien, c'est ça. Puis, si je me casse la gueule, ben je me casse la gueule ouais. au complet. La dernière idée que j'ai faite, puis avec des partenaires, ça s'appelle Bousmi, Donc, ouais. c'est la, l'assistance routière. Et encore là, j'étais. c'était un peu drôle, un peu, parce que j'étais dans une réunion. Pas une réunion, j'étais en vacances en Floride, chez ma blonde du temps. Et euh, mon partner, Michael, c'est, euh, c'est le cousin de Valérie, donc, qui était ma blonde du temps. On est tous dans la maison du grand-père, qui est une grande maison. Puis sa mère Michael me dit Michael aimerait ça te parler d'un projet. On est dans le temps de Pauque, ok? <rire> on est en famille en Floride. Je me dis, ouais. c'est pas vrai.
3: Mm-hmm.
2: Pas ici. Tu sais, tout le monde me, 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 pas machal, mais tout le monde me sollicite pour des projets. Fait que là, j'ai fait comme Non, non, ça se peut pas, là. Pas ici, pas en Floride, pas dans cette famille-là, ils n'ont pas besoin d'argent. Là. Pourquoi ils m'achalent? là, on, on marche un terrain de golf sur le, 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 le clubhouse, là, le, le dimanche de Pâques. Puis là, Michael, me dit, voici mon idée. Il me présente l'idée de Bousmi. Puis là, je, je fais comme, pourquoi... pourquoi je suis venu ici, là? <rire> <Tu me parles rire> puis là, le lendemain, je me couche, puis je dis, ah, c'est poche, ça, tu sais. Puis là, je me lève le lendemain il matin. J'ai...
0: Le la nuit, là. Puis là, je dis,
2: ah, hey, c'est pas fou. Je m'en vais le voir le lendemain matin. J'ai, dit, Michael, je dis, regarde, j'aime bien ça. Monte l'équipe. Ça ne me tente pas, là. On est au mois de, d'avril. Mm-hmm. Monte l'équipe. Si tu montes une équipe, j'embarque. Il m'appelle au début septembre. Il dit, François, j'ai l'équipe au complet. J'ai les programmeurs, j'ai ça, j'ai un partenaire, je lâche ma job, on se lance. J'ai fait comme, OK, maintenant j'en <rire> Puis c'est le fun. On est rendu à trois ans. Ce pas une entreprise encore qui est rentable, mais on, a, on est sur une très, très belle lancée. On a des beaux partenaires. J'allais, on est allé en Norvège voir un potentiel. Les gars sont allés en France dernièrement voir un potentiel qui... Aujourd'hui, c'est confirmé. C'est pour mm. ça que je, je suis arrivé un peu en retard. Ouais. Les gens ne le savent pas, les qui nous écoutent, mais bon, j'étais un petit peu en retard parce qu'on avait justement cette confirmation-là. Donc, tu le vois que ça prend à peu près trois ans que les bonnes nouvelles embarquent. Parce que là, ouais. les gens commencent à dire, OK, ça fait trois ans que tu existes. Mm-hmm. Combien eh, ça fait trois mois qu'il existe? Ça fait comme, OK, ils vont peut-être débarquer. Mais là, après trois ans qu'on est établi dans le marché, là, les gens commencent à nous croire et ça commence à débloquer. Donc, ça commence, ça, ça commence à être le fun. Est-ce que ça va être plus gros que le centre d'appel? Je sais pas. Puis c'est pas important. Fait, moi, honnêtement, je travaille toujours pour l'argent, mais je travaille. Puis en même temps, je travaille pas pour l'argent. J'en ai assez. Et si j'en voulais plus, je pourrais travailler jusqu'à 70 ans non tu stop. c'est pas ça. Quand je parle de mon fils, tantôt que me demandait, moi, j'aime ça de matin me lever, là, puis presque pas avoir d'horaire. Mm. Puis là, dire OK, parfait. Bon, j'ai une compagnie d'acier à Saint-Jérôme, tiens, aujourd'hui, je vais aller là-bas. J'ai le temps. Euh, regarde, aujourd'hui, je suis allé chez Boussmi euh, La semaine passée, j'ai une autre compagnie sous vêtements qui s'appelle Undies donc, je l'ai rencontré. Mm-hmm. Euh, donc, j'aime ça plus ou moins gérer ma journée au jour le jour. C'est pas toujours possible. Là. Ouais, ouais. Surtout que là, bon, on est au mois, au, au mois de septembre en ce moment. Euh, là, c'est la saison des conférences qui commence. Euh, je regarde mon horaire des prochains mois, plus le lancement du livre. Je sais très bien que ce que je veux comme paix... Euh, tu je, pas de suite. Je ne l'aurai pas, mais <rire> c'est le fun. Ouais. Parce que c'est le fun. Là, donne beaucoup de conférences. Tu ne montres pas un stage avec une baboune tu <rire> sur un stage parce que wow. c'est le fun. Tu donnes un spectacle, ouais. puis tu motives les gens. Sinon, si tu le fais, si tu pas capable de le faire pour motiver les gens, puis tu vois que les gens s'en foutent un peu de ce que tu dis, moi, je ne le ferai pas. Là. Je le fais parce que je le vois que les gens prennent des notes, les gens disent ah, « OK, tu fais ça comme ça, puis tu racontes ton histoire. Ouais. » puis ça Tant mieux, ça inspire les gens. Puis si je peux le, les aider à se donner un coup de pied dans le derrière pour qu'ils se lancent en affaire éventuellement, pour qu'ils prennent confiance de se lancer en affaire affaires, ben moi, j'ai fait ma job, puis j'ai, j'ai du fun à faire ça parce que je me dis tout le temps que. Puis dans mes conférences, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de slide. Okay? Je ne suis pas là pour donner un cours, je suis là pour parler de mon vécu, mmh. puis parler avec les gens.
0: Et... Ils ont développé une certaine habitude de le faire. Bien, c'est et... sûr
2: que j'en donne peut-être 50 à 100 par année. Mmh. Fait qu'à un moment donné, tu finis par développer l'habitude, puis moi, je m'en vais parler aux gens. On me demande de parler une heure, une heure et demie. À part l'année passée, à ouvre saint pierre on m'a demandé de parler six heures. J'ai fait comme... Écoute, je ne suis pas Jean-Bac Paran. <rire>
3: Donnez-moi un bref. Heures.
2: Écoute, 3h30 heures. Heures l'après-midi, 2h30 le soir, je pensais mourir, mmh. mais... Il y, y en a des sujets de l'entrepreneuriat ouais, qu'on ben peut oui. parler.
4: Ouais,
2: ouais. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, y a, des fois, c'est des soupers bénéfices. Puis les gens, bon, y, c'est pour euh, les, les jeunes entrepreneurs, quelque part. Puis ils m'invitent à donner une conférence, mais les gens se déplacent une soirée, 150, 200, des fois 350 personnes, pour venir écouter qu'une seule personne, moi, manger... Puis résultant en même temps, moi je me disais, attends un peu, là, eux ont payé, mettons, 75$, ça s'en vient pas de à moi, là, mais ouais. ils payent 75$, mm-hmm. on est un mercredi soir, ils aurait pas aller voir un chanteur, ça aurait été coûté moins cher, ils aurait pas aller voir un humoriste, ça aurait coûté moins cher, ils viennent ici, il faut que je leur donne un spectacle. Mm. Donc honnêtement, moi je suis sérieux quand je donne mes conférences, ouais. je m'amuse, je veux qu'ils trouvent ça drôle, je veux qu'ils, qu'ils, qu'ils soient inspirés, qu'ils partent de là pour dire, Bien, j'ai appris quelque chose, on a eu du plaisir. Donc, c'est ça qui est le, mon mandat dans les conférences, c'est qu'il faut qu'on ait du fun. Je ne suis pas un humoriste, mais je suis capable de pousser une coupe de, une coupe de joke un peu, <rire> un petit joke. mais pour qu'on s'amuse, puis ouais. démystifier le côté qu'on faut être sérieux. Moi, je suis pas sérieux dans la vie. Là. Je suis sérieux quand j'ai une job à faire, mm. mais j'ai pas le goût d'être sérieux. Malgré que les gens me voient comme ça, puis j'accepte qu'on me voit d'une face euh, plus sérieuse, parce que c'est ce que je représente. Ouais. Mais autrement, moi, je, je, je ne suis pas sérieux. Je m'amuse dans la vie,
3: mm-hmm. je
2: prends soin de ma santé, puis c'est ça qui est important. T'sais. Puis même quand euh, j'étais en affaires, l'entraînement puis la, le prendre soin de notre santé est important. T'sais, puis on le voit de plus en plus. Moi, je ne crois pas qu'un homme d'affaires qui pèse 250 livres, euh, qui est bedonnant, qui fait de la haute pression, peut être performant derrière son bureau.
0: On en voit de moins mm-hmm. en moins, en tout cas. Oui, on c'est va, ça. Tu incarnes <rire> quand même un bon... Euh... Un bon exemple des, des nouveaux hommes d'affaires, si on veut. Oui. Tu sais, en forme, en santé, qui, qui prônent le... le... Un bon
1: équilibre de vie. Ouais, un puis... bon
0: équilibre de vie, c'est ça. Parce qu'avant, tu sais, on a, on a des images de gros monsieur qui ont, qui s'essuient avec leur cravate. Là, ben oui, avec mais le ouais mais c'est plus, c'est plus ça. mais ben, et... Surtout
1: si tu veux être un exemple pour tes employés, puis tu veux avoir des employés qui sont équilibrés, qui sont performants, puis ça, ça passe par les, les habitudes Mais tu sais,
2: parce que tu veux... L'affaire, c'est... Non seulement un exemple, tu veux être performant. Ouais. Je veux dire athlète olympique, là, il ne prendra pas de boisson euh, mm-hmm. avant une compétition, il ne mangera pas de burger, il va faire attention à ce qu'il mange, tout ce qu'il va manger, c'est du pétrole pour qu'il y aille plus vite à la fin. Ouais, ouais, ouais. Bon, un homme d'affaires, on est dans une course. Donc, si tu veux performer, si tu veux avoir l'esprit réveillé, si tu veux voir tes concurrents s'emmener, être capable de réagir, il faut que tu sois performant. Donc, si tu veux être performant, faut que tu mettes du pétrole. Ouais, ouais. Quand, tu, quand je m'en vais au gym, là, je m'assure là, qu'avant, je vais manger du gruau, je vais manger ici, euh, je vais faire un jus vert avant ou après, puis je vais être performant ouais, ouais. avant de faire quelque chose. T'sais. Donc, c'est la même chose comme homme d'affaires. Tu ne vas pas t'endormir à 3 heures de l'après-midi parce que tu as enfilé deux bains, et café après-dîner. Ouais, là, ouais. En fait.
1: Mais on serait tenté, par exemple, de mettre le temps, un, un homme d'affaires qui commence, mettre le temps, qui irait au gym, faut que je mette tout mon temps dans l'entreprise. Mais dans le fond, c'est Ce un piège ça. C'est ça.
2: C'est complètement faux. Les hommes d'affaires qui performent le plus sont ceux qui sont aussi en bonne forme. Mm-hmm. En 2012, j'ai fait une, compéti- une compétition qui s'appelle « The World Fetus CEO ». Donc, le CEO le plus en forme de la enfant. planète. Bon, c'est américain, là. Il avait invité un paquet de monde un peu ouais. partout, mais finalement, on était des Canadiens, des Américains et un gars du Mexique. <rire> <rire> mais bon, <rire> un gars du Mexique. les autres, les absents ont tort. Donc, donc ceux qui ne sont ouais. pas inscrits, c'était aux autres de venir. Le, t- ouais. le titre leur appartenait aussi. Et... <rire> C'était tous des entreprises où il fallait avoir un chef d'affaires au moins de 10 millions et être euh, CEO de l'entreprise. Fait que euh, j'étais là. Mon partenaire aussi, on est allé là-bas. Et honnêtement, il fallait être en forme en ouais. Il y en a qui étaient je... forts. Écoute, c'était une compétition world class. C'était là. quoi les épreuves? Il y avait six épreuves. Ça durait trois jours. Mm-hmm. Et il y avait... Euh, puis honnêtement, moi, je suis parti. Puis même mon partenaire, il m'avait dit, « François, c'est sûr que personne ne va te battre. C'est, c'est ah ouais. impossible. Ouais, ouais. Tu es fort en natation. Tu es fort à course. » t'es assez correct en vélo, ouais. impossible que quelqu'un va être capable de te battre. Ça, ça se peut pas. Euh, oui, il y en a sept qui m'ont battu. Ah,
1: okay. <rire> C'est drôle, hey, j'avais aucune idée que ça existait. Tu sais, nous autres en attention, on savait que tu sais, t'as les jeux des pompiers, t'as les jeux des policiers, t'as les jeux des aveugles même, mais les jeux des CEO, ça, je savais pas que ça existait. Oui, mais ils ont fait <rire> ça, ils, ils,
2: ont fait, ils, ont, ils ont commencé à faire ça. Tu peux le faire aussi maintenant sur les courses NASCAR, euh, le CEO, tu le fais. Donc, ils veulent démontrer cette organisation-là que... Euh, ça s'appelle CEO Challenge. Okay. Puis, ils veulent démontrer qu'on peut gérer une grande entreprise et être en forme. Ouais. Et bon, euh, je vous ai parlé tantôt de mon frère hors caméra, de la vitesse qui roulait. Il y a un gars de là-bas qui s'appelait Martin. C'est lui qui a gagné la compétition. Et aux 10 km, parce qu'on avait trois épreuves, 50 km de vélo le matin, Spartan Race l'après-midi. Le lendemain, un 10 km à course à élimination. Donc, ce parcours de 600 mètres. Les 20 premiers tours... Je pense qu'on n'a pas le droit de dépasser. Dans les cinq derniers, on a le droit de se dépasser, puis le dernier est toujours éliminé. À chaque tour? À chaque tour. Puis le premier, le premier 50 km de vélo aussi, les 25 premiers tours, on suit. 25 derniers tours, on était 25. Donc, et les gens sont éliminés un à un. Quand j'ai vu le gars partir à la course, je savais que j'étais un bon coureur, mais quand j'ai <rire> vu le gars partir, j'ai dit, « Oh my God, ce gars-là court comme mon frère. Ouais. Écoute, une machine <rire> de course, il ne pouvait pas dépasser personne. » Mais quand il est venu le temps, le, le, le De dernier tour pour accélérer, il nous a mangé comme si on était des enfants d'école. Là.
0: Ouais.
2: Après ça, lui, il y avait… Et est-ce
0: que, c'est, quoi son, c'est quoi
2: sa compagnie? Euh, c'est une compagnie. Il était, lui était à Boulder, Colorado. Il y avait deux choses qui l'avantageaient. Il était en technologie, mais euh, un, il, 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 il habitait en altitude. Ah, bah, altitude ouais. Donc déjà, pour <rire> il lui, la plupart des athlètes moins. vont déjà là-bas <rire> s'entraîner. Lui, ouais. il vit là-bas. Ouais. Fait qu'il y avait déjà il un dort, avantage. Il dort là-bas. C'est ouais. dort dans des chambres pour euh, simuler l'altitude. <rire> il était là. Fait qu'il y avait déjà cet avantage-là. Puis c'est un super athlète. Et c'est un, un, un bel esprit compétitif parce que je me suis rendu compte, malgré dans ces jeux-là, que des hommes d'affaires qui sont extrêmement successful sont des méchants losers. Ouais. Parce que on avait le droit. Ils prenaient les cinq meilleures épreuves sur six. Et. Peu de gens sont des bons nageurs. Donc, lorsqu'il mm-hmm. arrivé l'épreuve de natation, il y a un gars qui a dit écoute, ils prennent juste 5, je le fais pas, ouais. je me garde ma force pour le 10 km. Puis là, tu te ramasses à nager, on est 6 à nager parce que les autres ne veulent pas venir. Ils ne vont pas prendre cette course-là. Ils ne veulent pas, donc sur 25, on a juste 6 ou 7 qui ont pris le départ. Puis les autres sont toutes fraîches chez dispo. Puis nous autres, on finit de nager, on est 10 minutes. Puis après ça, il faut se taper un 10 km de euh, course. Okay. Moi, j'ai fait comme méchante gang de losers. Puis Martin qui a gagné. Lui, il a dit non, non, moi, là, je veux démontrer à tout le monde que je suis le meilleur dans toutes les compétitions, je le fais. Ils ont corrigé le, ils, ont, ils ont changé les règlements l'année d'après. Il faut que tu fasses au moins 50 de l'épreuve pour qu'elle soit comptée, sinon, tu as okay. zéro point. Okay. Écoute, c'était heures au bout parce que moi, je savais que j'avais des points à aller chercher en natation. Ouais. Puis il y a un autre gars qui avait été sur l'équipe canad... olympique euh, américaine. j'essaierai pas de le dépasser. Oui. <rire> Donc, on avait 22 km à faire. Je lui dis, regarde, moi, je rentre dans son sillon. Puis je ne le lâche pas. Je ouais. sais même pas de le battre. Il va, il va m'avoir. Puis ouais. J'ai fini deuxième, puis lui a fini premier. J'avais chez point, mais moi, j'ai donné énormément de jus. Ouais, ouais. Fait que, et C'est là que je me suis rendu compte je me suis dit, ah, il y a des losers, il y a des mauvais des mauvais players. des mauvais joueurs dans le ouais, ouais. euh, Mais c'est ça, c'est important. Puis l'année passée, j'ai écrit un statut Facebook. Et je disais, comme, comme on discute là, l'importance d'être en forme tout en étant un homme d'affaires si on veut performer. Et il y a un gars qui vient me voir, puis il prend son cellulaire je suis au gym. Dit, euh, dis, oui. il, dis, euh, oui. ben, il dit « Regarde. » Je dis « Oui. » Il me dit « Oui. » Il dit « Ça, c'est moi. Hein? » ouais. Je dis « OK. Ben, » Il dit « Ça, c'est moi, le matin de février, lorsque tu as écrit ton post Facebook. » Puis j'ai dit « Il y a une méchante différence. » Il dit « ouais depuis quatre mois, j'ai perdu 70 livres. Hey. » Il dit « Depuis ton post Facebook. »« Oui, je t'ai toi? lu. » Là, il dit, je me suis regardé, j'ai fait comme « Je suis un gros, puis je dors l'après-midi. Ouais. » Et je le vois encore aujourd'hui. Il était encore au gym ce matin. Il lâche pas, ça fait un an et demi. Mmh. Puis il se maintient en forme. Puis à toutes les fois, il, m, il me remercie. Moi, j'ai rien fait. Je juste dit regarde, tu peux pas performer si tu pas en forme. Puis mmh. moi aussi, je faisais partie de ces gens-là qu'à un moment donné, tu te réveilles. Moi, à 25 ans, là, je porte du 32, je pèse 180 livres. Mais je pèsais 200 livres, mais que de gras. Mmh. Et tu t'en rends pas compte. Moi, je finis l'université, tu commences à travailler, puis tu veux bien faire. Puis la mentalité de travailler tout le temps... Ouais. fait partie des, des, des mœurs que je ne crois plus je crois pas du tout. Et à un moment donné, je travaille, je travaille au gouvernement, puis il y a un collègue de travail qui passe, puis il me prend la je hey, le jeune! » Je regarde, il ne me connaît même pas, lui, puis il vient me chercher le gras ouais. de la Bédène. Hum. Je m'en étais pas rendu compte que j'étais rendu gros. Mm-hmm. Parce que je ne passais pas mon temps à me regarder dans le miroir, là, t'sais. Je portais des 36, 200 livres, une bédaine. Puis là, j'ai fait « Non, 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 moi, je vis pas comme ça. c'est n'est pas moi. » Et c'est là que j'ai commencé à courir. Ouais. Puis là, j'ai dit « Non, là, c'est important de, de regarder ce qu'on mange et de s'entraîner. » On n'est pas fait pour être assis dans un bureau. Qu'on veut se, se raconter n'importe quoi, là, on est des animaux à Bien oui. Hein? OK. Donc, on, on est
1: en bougeant, puis en marchant, puis en courant. Là, Bien, c'est ça.
2: Donc, il faut bouger, puis ça fait partie. Sinon, on va avoir un paquet de maladies, puis... On, je, je, on, on, on le voit dans chaque campagne électorale. Ils parlent on va mettre de l'argent en santé, on va faire ci. ci. T'sais, t'sais, ils sont toujours en train de régler la problématique à la fin. La problématique ne se règle pas là. La problématique se règle très jeune avec ouais. des habitudes de vie qui sont importantes à mettre en place. Ça, c'est clair. C'est
0: d'éponger, euh, déponger l'eau qui coule par terre à la place de fermer le robinet.
2: mais ben, c'est ça. Puis les gens s'en rendent pas compte. C'est important. On est. Moi c'est pas c'est pas négociable là. Je m'entraîne à tous les jours, à moins que je sois malade. Je m'entraîne, À chaler moi pas. Je suis au gym ou je suis en train de je suis en train de courir. Je fais une activité une fois par jour. Point oui. final. Si je peux en faire deux fois, je vais en faire deux fois, mais ça fait partie de ma vie. Ouais. Ça va faire partie de ma vie jusqu'à ce que je sois plus capable. Ça, c'est important et ça me rend performant. Crois-moi qu'il euh, y a des fois que... Tu sais des fois tu viens pour sortir tu te dis ouais je quoi il est en heure du matin là. Ouais. la dernière bière elle m'a laissé tomber là ouais.
3: mm-hmm. m'a...
2: m'a allé me coucher ouais. j'ai le goût d'aller nager avec mes chums là, le lendemain matin puis je nage dans un club de bêtes. ça ouais. fait euh, 23 ans là, que je commence ma 23e année cette année OK puis tu sais le... moi je nage le lundi mercredi vendredi Bien, le jeudi soir des fois là je me dis oh non. mes chums m'appellent hey, on va tenir les... happy Hours? Dit, non moi demain de vrai, matin j'ai le goût de nager avec mes chums puis c'est plus important pour moi d'aller nager que d'aller boire sans fin. Il y a des chums qui boivent raisonnablement, ouais, mais ouais. ceux qui m'appellent à la dernière minute, ce n'est pas les plus raisonnables. <rire>
1: ouais. mais tu vois, justement, moi parce qu'à l'ugo on a fait le sport-études au secondaire, mais ben, primaire et secondaire, puis la grosse majorité des gens euh, avec qui on était secondaire en sport-études, il n'y en a presque aucun qui ont, qui ont dérapé ou qui ont pris de mauvaise tournure parce que justement, le fait de faire du sport dans le même, tu ne peux pas te permettre de des, des excès, tu ne peux pas te permettre de... De, de, de sortir jusqu'à 3 heures quand il faut que tu performes le lendemain, puis quand tu es dans une, une, une discipline comme ça. Donc, de faire ça jeune, justement, tu gardes ça pour le restant de ta vie, mais il n'y a, y a aucun, aucun âge pour commencer, dans le fond.
2: Ben non, puis l'important, c'est d'avoir une, une discipline. Comme là, mon garçon le plus vieux de 17 ans, il vient de commencer le cégep, puis il vient de commencer une job, il travaille 15 heures par semaine. Mm-hmm. Et cet été, j'ai dis Mathieu, tu devrais travailler, tu sais. » Puis il me dit, euh, il m'a envoyé une bonne, il dit « Papa, je viens de finir le secondaire. Là. là, il dit, ce que je fais, Là, je crée des souvenirs. <rire> <rire> parce qu'il était un peu sur le party. Et, mais là, le samedi matin, il travaille à 7 heures. Ouais. Fait que, c'est, 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 c'est d'un côté, c'est parfait, parce qu'un, il ne travaille pas pour moi, et de deux, il est obligé de se lever. Parce ouais. que s'il travaille pour moi, il va dire, ah, je peux arriver à 9 heures, mon père. Ouais. Non. Le, le magasin est après lui. Il faut qu'il soit là à 7 heures. C'est une discipline. Puis c'est important de se mettre... Une discipline, peu importe ce qu'on fait, si on veut ouais. réussir, ça peut pas Tu peux pas réussir ta vie en n'ayant pas de discipline, c'est impossible. Ouais. À moins d'être un gars hyper chanceux, puis même les hyper chanceux sont disciplinés pareil. Parce que c'est certain de dire que même en affaires ou en sport, ah, tu été chanceux, toi. Il n'y a, euh, a rien de comme comment 10,0 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Je ne sais pas en français, oh, mais ouais. 10 milliards heures de travail sur 10 ans. Les gens vont te dire « Hey, toi, tu étais chanceux. Ouais. Ça fait dix ans là, que ouais. et plus que tu travailles dans l'ombre, c'est le même dans le sport, c'est le même dans les ouais. affaires, c'est le même point final. Si tu veux réussir quelque chose, tu dois travailler plus fort que les autres, tout simplement parce qu'on est dans un monde concurrentiel. Ouais.
1: De façon régulière à tous les jours, sans, sans jamais abandonner. Il
2: ben, y a de la concurrence partout. Dis-toi que si tu n'as pas de concurrence… C'est que tu es vraiment. T'es pas, dans la bonne t'es, bonne t'es pas à bonne ouais. place. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Puis d'ailleurs, le 80 des bon. entreprises ferment avant 5 ans. Ouais. Tout simplement parce que le produit qu'ils ont mis sur le marché ou le service qu'ils offrent ne répond pas ouais. à aucun autre besoin.
1: L'idée t'es pas bonne.
2: Que le leur. Ouais. Tu sais, toi, tu peux très bien avoir un problème qui est bien à toi. Puis tu te dis oh My God, c'est sûr que tout le monde c'est a ce problème-là. Ouais. C'est une ouais. bonne idée. J'ai ma bonne idée, je me ouais. lance en affaires. Mais t'es juste bonne pour toi, puis t'es chum. Mm-hmm. Puis si tu la plus grosse erreur de tout ça, c'est que lorsque as une bonne idée, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas le voir, Pascal Hugo.
3: Ouais.
2: PH, regarde mon idée, elle est bonne en maudit. Lui, là, il, il t'aime, puis il a peur de te décevoir. Puis ça fait des années que tu veux te lancer en affaire. Fait qu'il va dire, il est gentil, ouais, il va ouais. dire, ton idée, ah, c'est pas pire. Quand il dit c'est pas pire, là, il est en train de te dire, ça vaut pas de la merde, mais je sais pas mais comment te pas le dire. dire. <rire> <rire> Parce que, vous pas ce que je dis aux gens, j'ai ouais. dit, si votre idée est si bonne que ça, là, je fais souvent la référence avec une barre de savon. Tu as inventé une nouvelle barre de savon au, au lait de chèvre. Là. Bon, tu dis, hey, écoute, elle, elle est vraiment meilleure. Tu en mm-hmm. vends tes amis. Tes amis vont t'en acheter une première fois, la Tout barre de savon. Ça. Tout le monde Tout aime ça. ça. Mais finalement, tu te lèves avec. Si, ça, 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 ça sent pas bon, cette affaire-là. Fait que là, t'es gêné de dire, écoute, ton, ton savon, il pue à hein? ouais. tu peux pas, Tu peux pas les dire. Ouais. Parce que là, ton entreprise, c'est ton bébé. C'est là que, tu sais, quand des fois, on dit « notre entreprise, notre bébé », quand tu commences à te lancer, ton entreprise, c'est ton bébé, tu vas la défendre, bec et ongle. Ouais. Si PH te dit que ton entreprise n'a pas de l'allure, que toi, tu crois ton produit, là, ouais. tu ne l'écouteras pas. Tu vas aller voir quelqu'un d'autre, tu vas courir après juste, la personne, après la te personne dire, qui, c'est qui va bon. dire Jusqu'à temps que quelqu'un dit « c'est bon ». Puis là, tu vas dire « tu veux, il me l'a dit que c'est bon, donc ouais. j'ai raison, donc je vais me lancer en affaire. Puis là, tu bûches pendant 4 ans, 5 ans, puis la un tu te dis « je ne pas. Ouais. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de marché pour ton, ton produit, tout simplement. Oh. C'était fait mal conseiller. Donc, moi, ce que je dis aux gens, je dis si votre famille croit vraiment en vous, là, au lieu qu'elle dise c'est pas pire », demandez leur don de l'argent.
3: Mm-hmm. Mm. Ouais, ouais, S'ils ouais, croient ouais.
2: vraiment, là ils, vont te, ouais, pis ils ouais, croient ouais. vraiment là, qu'ils peuvent faire de l'argent avec toi, ils vont te le donner le, 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 le 500 le 1000 le, le love money que tu as besoin. Là. S'ils croient vraiment que, t'es, un, tu es la bonne personne, et deux, que tu es un vraiment bon produit, crois-moi, quand je dis que les gens, c'est pas l'argent qui est important au début, tu vas en avoir de l'argent. L'argent va, t- va arriver par magie si c'était vraiment quelque chose de miraculeux. OK.
0: puis ça, ouais. euh, ben, c- c'est, c'est le, le sujet parfait pour faire le saut vers euh, les dragons parce que c'est quand même quelque chose qui t'a mis, toi, euh, vraiment sa, sa map euh, mainstream, ouais, si on veut, médiatique. ouais c'est ça qui t'a fait apparaître comme une figure de culture populaire, si on veut, pour les gens. ouais Puis quand t'es dans les dragons, c'est un peu ce principe-là, c'est que si ton idée est bonne... Tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir du financement. Il y a du monde qui va être intéressé par ton idée. Oui, mais tu vois, la première année que j'ai fait les dragons, qui était la
2: première saison en même temps des, des, dans l'œil du dragon, j'ai, je regardais que l'idée. Je me dis, Oh my God, c'est une bonne idée. Je me fous de la personne. Moi, je suis capable de gérer ça en entreprise. Je n'ai pas besoin quand même que je trouve Avec le gars… Que... » le
0: pitch, la personne qui présentait… les. Je m'en
2: foutais au début, c'était l'idée. l'idée. Puis là, après ça, bon, je me suis ramassé à vendre des cordes à linge une fin de semaine. La, la première entreprise que j'avais investi avec Gaëtan Frigon, c'est une corde au clip. On se ramasse d'un kiosque en train de vendre des cordes à linge. Je, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne <rire> une, fois une fois qu'il y a un deal qui, qui C'est est complexe. Comme... C'est, c'est, c'est complexe, puis euh, je vais donner un exemple concret de cette année, parce que j'ai ouais. été dragon invité une année. Cette année, j'ai fait un deal à l'écran avec Siri Mariana. On n'est pas assez proche d'un deal… Ça tombe à l'eau la semaine passée.
0: Ok, okay. c'est pas c- quand tu dis quand à l'émission on voit que tu dis ok moi j'embarque oui. c'est pas fait. C'est comme une lettre d'intention. C'est comme c'est, en, si on compare ça
2: puis j'ai jamais été sur Tinder. C'est comme si tu viens de dire à quelqu'un regarde on est-tu amis? » Après ça tu vois ta première date, tu manger au restaurant, ça clique encore. Puis après ça tu commences à fouiller les papiers puis là tu dis oh boy ok j'aime pas son passé ou finalement ça ne marchera pas ou okay. j'ai assez d'argent. Okay. donc il y, y a tout il a tout ça c'est, ce qui se passe là 90% du temps que les gens viennent à l'émission on ne connaît rien dessus hein? mm-hmm.
0: Absolument au moment où vous, rien, vous rien, les voyez entrer c'est la première fois que vous entendez parler de ce, qui vont, Exactement. De ce qu'ils vont parler
2: on, sait, on aucune n'a aucune idée, idée que cest un gars une fille qui arrive, tu, ils ont quel âge on ne sait rien du tout là ils commencent leur pitch on dit ah oh, ok c'est intéressant puis moi je, moi j'oublie jamais que c'est un show de télévision Okay, je, je suis là pour m'amuser aussi, puis je veux que les gens à, à, qui, qui écoutent y aient des bonnes répliques. Donc, je me dis tout le temps, comment je peux faire une tournoi phrase. J'essaie toujours de penser à un show de télé, mm-hmm. tout le temps, tout le temps. Et d'où la première année, à un moment donné, j'ai envoyé une, quelques platitudes euh, que je trouvais drôles, mais que les gens ne me connaissaient pas. Donc, en partant, le journaliste euh, Richard Terrien, de la, de la, du Soleil, a dit... On a notre dragon baveux. Donc, le, <rire> même dans mon dernier... C'est livre, positionné déjà. Ouais. J'ai été identifié tout de suite le dragon baveux ouais. que, j'ai, que j'accepte. Parce que tu as
0: quand même accepté la... Je le l'ai titre. accepté puis
2: je l'ai embarqué parce que c'est vrai que je te baveux. C'est hum. vrai que si tu arrives devant moi, tu viens me demander 100 000 dollars, puis tu n'es pas prêt. Ça se <rire> peut, tu vas passer un ouais, mauvais ouais, quart d'heure. Ouais. Mais, si tu
1: faisais ça pour le show ou t'es comme ça dans la vraie vie?
2: mais ben, là, c'est un show de télé. Ouais. Dans la vraie vie, c'est, c'est que plus. tu ne te rendras pas à me rencontrer. Oui, oh. c'est ça. Ok, tu vas m'envoyer un email, il m'a dit Gars, ça n'a pas d'allure. Tu vas voir je...
1: trois fois dans ton email. Oh. Puis, oh. <rire> si tu m'envoies un email,
2: je ne suis pas l'obligation de te répondre. Hein. Ouais, tu ouais, sais, c'est, c'est, c'est un email non sollicité. Puis si je vois que ça a de l'œuvre, c'est moi qui décide si je réponds aux gens ou si ouais. je réponds pas aux gens. Puis j'en reçois tellement que des fois les gens me disent Ouais, mais tu me réponds pas, mais ben, je garde ta. Ta, ta décision de m'envoyer un e t'appartenait, ma décision de te répondre m'appartient. Toi, mm. tu ne sais pas combien j'en reçois. Ouais. Et quand j'embarque dans des discussions avec les gens, je ne veux pas être bête, mais quand j'embarque, non, ce n'est pas une bonne idée, oui, je vais te montrer que c'est une bonne idée. Puis là, finalement, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Puis euh, j'en reçois des emails encore aujourd'hui, trois à quatre par jour.
0: Ah mm. oui, de personnes qui pitchent des idées. Hein. Oui, oui, ah, encore, ouais.
2: par l'entremise de Facebook, par l'entremise d'Instagram, par l'entremise de texto euh, d'un peu partout. Dernièrement, ce qui est drôle, c'est que c'est pas juste des idées <rire> qu'on m'envoie. Mes photos ont été volées de mon compte Instagram. Pas volées, c'est disponible. Ouais. Ouais. Mais là, il y a une panoplie de gars qui ont décidé qu'ils utilisaient mes photos, je vais le prendre comme un compliment, pour arnaquer des femmes sur pour des avoir de ra- l'argent.
0: R- ok, ok, ok. Écoute,
2: c- tu devrais avoir les messages inbox que j'ai sur ma page Facebook puis d'Instagram. C'est à tous les jours deux à trois femmes par jour qui se sont fait arnaquer. au parles de monde là... qui
1: souligne tes photos, mais qui ouais, sont parce ont... c'est pour toi. Oui, ouais, c'est
2: mes photos. Ouais. Ils prennent des photos, cest que mon gars, ouais. puis ils ont dit, ben regarde, euh, ils ont besoin d'argent. Puis à un moment donné, quand ils, ont... quand ils viennent pour avoir de l'argent, ben là, les femmes commencent à googler les images. Je ne sais pas s'il y a un logiciel qui existe, parce qu'ils ah, ouais, ils me retrouvent. Ouais. C'est tous des Français, bien entendu, qui, qui habitent toute Lyon ou John, là, ces, ces gens-là. Okay. Et... Euh... Ils utilisent mes photos. <rire> là, à un moment donné, ils me disent, « Faudrait que tu le signales. » Je dis, écoutez, je trouve ça triste votre affaire, mais j'en reçois trois à quatre par jour ouais. des gens qui utilisent mon profil. Je ne peux plus rien faire. J'ai... De toute façon, des fois, je le signale à Facebook puis Facebook me dit, « Tout est beau. Tu
1: » sais? Tout est beau.
2: Ouais. Ben, oui, c'est sûr, c'est moi. Là. Mais, euh, donc, j'ai, j'ai abandonné le, le projet. Mais bon, revenons coup, aux entreprises. C'est que les gens, me, 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 mettons dans l'œil du dragon, on ne sait rien, ils descendent, on a un deal tout est beau. Là, la job commence. Première étape, background check. C'est quoi ton background check? Mm-hmm. As-tu fait des vols? As-tu fait de faillite As-tu euh, une contravention? Tu vas me dire, ah oui, mais je m'ai... j'ai eu des, 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 des tickets de vitesse. OK, as eu combien? Donne mm. des vrais cas, là, mettons. Ouais. Ben, euh, je n'ai eu euh, à peu près 20 dans les deux dernières années. OK, mais c'est quelque chose qu'on ne comprends pas. Là? Ouais. Ça me donne une idée en partant. Euh, du personnage qui est devant moi. Ouais. Il y a un gars qui avait fait... Il y avait eu sept poursuites pour et contre lui. Donc, lui, aussitôt qu'il n'est pas d'accord avec de l'argent, pour de, la, de, de l'argent bien entendu, il se fait poursuivre ou, ou il poursuit. Donc, il dit OK, je touche pas à ça.
3: Ouais.
2: » Il y a un autre gars. Lui, il avait un... Euh, il avait fait de la prison pour en fait pousser... Il y a eu des serres de marijuana. Là, ça sent bien légal, là, mais... Pas. Il, 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 dans ce temps-là, il a fait quand même cinq ans de prison. Mmh. Si une avait de l'allure... Mais bon, ça me... Il ouais. de... y, y a un paquet de choses comme ça qui sont éliminées rapidement. Il y, y a le, le background check, puis c'est pour ça que c'est important de, 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 de le faire, puis s'assurer ce qu'il y a dedans. Nous dire un peu quel genre de personnage on quel genre de personnage qui est devant moi. Parce que normalement, lorsqu'on cherche un partenaire, c'est quelqu'un qu'on connaît, mm-hmm. quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Fait qu'on n'a pas besoin de faire son background check. On le connaît, on le sait on comment il qui. est. Moi, je ne le connais pas, donc c'est vraiment euh, un match qui est en train de se faire rapidement, puis je veux m'assurer.
1: C'est quelqu'un Donc. avec qui tu vas développer une relation, il va falloir que tu travailles avec lui. Ben faut oui, qu'il exactement. Des, de un, faut ce soit, ce soit il faut que ce soit quelqu'un de confiance, qui, qui, de confiance puis quelqu'un avec, un, avec qui tu as un minimum d'atomes crochus aussi, j'imagine.
2: Mais les atomes crochus, c'est défici, ça, ça, ça se détermine rapidement. Parce que mm-hmm. lorsque tu parles avec quelqu'un, tu dis « OK, ouais, je parle du fun. »« Ouais, OK. » Puis tu sais, moi, l'année passée, j'étais euh, à Nouvelle-Orléans avec un paquet d'investisseurs, puis on se posait comme question. Eux autres ils se posaient comme question, c'est quoi notre critère de choisir un partenaire? Puis là, ça sortait, je, tel test, telle autre affaire. Moi, j'ai dit, les boys, les côtés humains, il est où? Là? Ouais, moi, je dire, moi, je veux dire, moi regarde un partenaire, là. je te regarde, j'ai tout le goût de faire affaire avec toi, oui, ton idée est bonne, tout est beau, on va faire de l'argent, oui, tout est beau. Mais là, je me pose une question, moi, j'ai tout le goût de t'inviter toute la fin de semaine au chalet. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai tout le
2: goût de te voir le matin avec les cheveux on se fait une omelette ensemble puis euh, qu'on se parle de la vie la plus du beau temps, puis qu'on prenne du vin le, le, le samedi soir. Si la réponse est non, tu ne seras jamais mon partenaire. Mm. C'est parce que quand ça va bien, l'entreprise, tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Lorsque ça va mal, ben tu veux... Moi, moi mes partenaires, c'est des amis. C'est des gens que j'ai le goût de passer autre chose que de travailler avec eux. T'sais? Fait que Donc, il y a cette partie-là. Après ça, il bon, y a les états financiers. Tu sais, pour arriver avec un deal suite au Dragon, tu as le « background check ». Donc, ça tombe là. Il y a des gens qui sont venus et ont dit, « Ah, finalement, j'ai pas le goût de, d'avoir d'investissement, j'ai changé d'idée. » Donc, ça tombe là aussi. Euh, après ça, ben, tu regardes les états financiers, tu dis, « Oh boy, OK, ce pas propre, il faudrait le nettoyer, ça ne le tente pas, ça tombe encore. Mm-hmm. » Donc, il y a un paquet d'étapes puis il y a des fois que ça se rend jusqu'à la fin aussi puis ça donne des bons, des, 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 des belles entreprises euh, j'ai fait écho récréo, qui ont les ségots au centre-ville. Puis maintenant que oui. voile voile, voile, c'était lui aussi, là, Marc, oui. euh, Marc Coudia. Et lui est venu nous voir. Belle histoire. Vraiment, c'est un gars de la rue. Euh, puis il vient d'écrire un livre sur son histoire. C'est un gars qui était vraiment dans la rue, qui s'est relevé. Il y a eu deux mauvais étés puis il n'a pas pu louer ses petits vélos puis ses segways puis il n'y avait pas voilà en voile dans ce temps-là. Il vient nous voir au lait du dragon puis il était moi. On est très touché par son histoire. On dit oui, on embarque. Là, on le regarde ses états financiers. Je disais, hey Boy, si j'embarque avec toi, il faut que je prenne ta maison en garantie, ton chalet en garantie, ton mmh. auto, je gars, Marc, Je ne peux pas te faire ça. Il est temps non plus. En bois de requin, là. Je ne suis pas là pour laver le ouais, gars. Ouais, ouais. Je garde ce qu'on va te faire. Je vais te donner mon comptable à temps plein. On va remettre de l'ordre dans tes, dans dans, 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 dans tes affaires. Le comptable d'aller les aider. Puis je dis moi, je ne te donnerai pas d'argent. Je vais te faire une garantie de prêt pour te sortir de la marque. Va te chercher un prêt, je le garantis. Mais je ne peux pas Prendre des actions de ta compagnie, ça ne serait pas correct pour, de, de, de notre part. On a garanti. Ces affaires ont bien été. On a levé la garantie de prêt. Ces affaires, maintenant, il n'y a plus besoin de nous autres. Il y a des cas comme ça qui sont super. Okay. Chocolat et au Bruma, Alexandre Taifa, Guétain et moi, on a mis chacun 100 000 dans l'entreprise. 18 mois plus tard, on a récupéré notre 100 000. Donc, on a, on a mis 300 000 au départ. 18 mois plus tard, l'entreprise faisait 800 000 de vente. 18 mois plus tard, elle faisait 5 millions de chiffres de vente. Il y avait une perte de 500 000. Il y avait un profit de 1,2 million. On dit dit, ben parfait, on vous a restructuré, vous n'avez plus besoin de nous, rachetez-nous, puis ils nous ont racheté, puis en même temps, on a fait, euh, on a fait 300 000 plus 5 000 dollars de, ch- de chocolat sur 18 <rire> mois. <rire> 5 000 dollars de chocolat sur 18 mois, là. Ça vous n'avez aucune idée comment c'est du chocolat. Ça Je me suis pas chocolat. rendu jusque-là. J'ai ouais, beau ouais, <rire> d'avoir donné jamais. à des, des, des <rire> organismes, à des amis. C'est beaucoup de chocolat. Mais donc, il y a des belles histoires qui, qui tombent bien. Cette année, j'ai fait Distillery Mariana. On pensait avoir un deal, puis j'ai au moment qu'on enregistre le podcast, euh, ils m'ont signifié à la semaine passée qu'ils n'en voulaient plus. Ils ont, pas, que ça, pas qu'ils ne voulaient pas faire avec nous, ils ont, ils ont, ils ont assez d'argent finalement. Okay. J'aurais aimé ça travailler avec eux autres. Honnêtement, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire avec Christiane. Ça n'a pas, pas donné, puis euh, <rire> Siri qui me qui embarque.
0: <rire> Justement, on en parlait dans un autre.
2: <rire> Et... Euh, <rire> J'aurais aimé ça, ça n'a pas, pas donné. Puis c'est pas grave, les gens disent « t'es-tu déçu? » Pour moi, je ne suis jamais déçu de ne pas faire un deal. Je suis bien plus déçu, déçu. Puis je ne suis même pas déçu quand je perds de l'argent dans un deal. J'assume le risque. Ce n'est pas le fun. Là, okay? mm. Mais à un moment donné, c'est à moi de gérer mon risque, de dire que okay, j'en mis Là, maintenant, il faut que ça vole de ses propres ailes. Si je continue à en mettre, c'est mon problème. Là. Mm. Mais pour moi, c'est, ça fait partie du risque d'être en affaires. Sur dix entreprises que je vais investir, il y a sept qui vont tomber de toute façon. C'est de même la, 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 les statistiques. Là. Il y en a sept qui vont mourir rapidement. Il y en a deux qui vont être poppés puis il y en a une qui va être un coup de circuit. Une qui va marcher. Fait que... Quand tu lances une entreprise, avoir un coup de circuit, comme j'ai eu avec le centre d'appel, c'est excellent. Ouais. D'avoir un deuxième, c'est assez difficile. Donc, je vais voir avec Boussmi si ça va être mon deuxième coup de circuit. Ben, à un moment donné, il faut que tu acceptes que... Peut-être que c'est pas, pas tout le temps, ça. c'est pas tout le temps ça non plus. Puis je, honnêtement, je serais heureux parce que après Boussmi, euh, la politique m'intéresse et mm. mes enfants vont, euh, vont voler de leur propre ailes. Ouais. Donc euh, ils vont
0: avoir moins besoin de moi. Donc euh, je vais pouvoir voyager ou faire la politique, faire autre chose.
2: Mm.
3: Okay. Euh,
0: tu parles d'ustiery. Est-ce que euh, Est-ce que est-ce que le projet t'intéressait particulièrement parce que tu as un attrait pour ces choses-là? Ben, j'ai est-ce toujours... Que tu, est-ce que tu aurais voulu avoir des parts dans une distillerie? Oui. <rire> je, les,
2: euh, je, depuis le début de l'œil du dragon, quand il me demande quel type d'entreprise, parce que l- la production essaie de nous amener des entreprises qu'on va avoir des coups de cœur pour ouais. investir. Là. Si mm-hmm. on veut, si tu vas avoir des batailles de dragons, il faut que tu amènes des entreprises que les dragons ont le goût vraiment ouais, ouais. de s'investir dedans. Des batailles de dragons. <rire> j'aime j- ça, j- ben Moi, j'aime ça. J'aime ça oh, faire ça. J'aime ouais. ça de petit railler. Pis si on regarde comme cette année la distillerie Mariana. Je voulais le faire tout seul. C'est 250 000 pour 10 Je voulais le faire tout seul. Et Christiane, on ne le voit pas beaucoup en ondes, mais Christiane Germain me disait tout le temps François, tu veux t'investir Ça va être à ça à côté de moi. Puis elle me regardait, elle Tu veux t'investir Puis là, je le regardais avec un air hautain, c'est juste pour l'écœurer. Fallait tout seul. Je le fais tout seul, gars, c'est trop petit, là, je fais ça tout seul. Puis elle me disait Ouais, mais tu t'entrais de le faire avec toi. Ça ne m'intéresse pas. <rire> puis, bon, il y a eu une bataille, puis c'est long à expliquer, mais à un moment donné elle a envoyé une phrase, puis là, j'ai vu le sourire d'en face des gars, j'ai fait comme, « Hey, ça fait huit ans que je vois une entreprise comme ça. » Puis là, elle, elle vient de me l'enlever en un clin de marque. Mm. Puis là, je me suis de bord, je dis, « Christiane, on va arrêter de se battre, là, on va le faire ensemble. » mm. Puis là, elle a dit oui. <rire> puis j'étais, j'étais content. Mais ça n'a pas marché. Oui, j'ai toujours... Parce que il y a des entreprises qu'on fait qui sont qui répondent à un besoin, un centre d'appel. C'est pas sexy, c'est pas le fun, ça répond à un besoin et c'est payant. Ouais. » mm. Une distillerie, une brasserie, une micro-brasserie, je parle. Des c'est... projets de passion. C'est parce... Oui, mais tu vas du bonheur. T'sais, ouais. À moins que tu sois alcoolique fini, que tu bois ouais. à 8 heures le matin pour te saouler la gueule, la plupart du temps, on boit pour célébrer quelque chose. Ouais. On prend un verre par plaisir, pour célébrer, des... on est avec des amis pour on a le goût de célébrer quelque chose de positif. Mm-hmm. Et c'est le fun d'être dans des entreprises qui vendent du positif. T'sais, oublie, il y en a des alcooliques, puis c'est pas correct, ils souffrent, c'est mm. vrai. Mais la plupart du temps, c'est du bonheur que tu vends. Et c'est le fun d'être dans une entreprise, qu'à chaque produit que tu vends, il y a quelqu'un qui est content, content. de mm. l'acheter. Mm. Et ça, moi, ça me fait ça, 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 ça me fait passionner. Puis j'aime travailler avec le vivant. Il reste que partir de, d'un grain, de partir d'une épice qui est le houblon, euh, mélangé avec de l'eau, des levures. Donc, c'est du vivant là-dedans. Et tu crées quelque chose qui est, qu'on va consommer plus tard. Moi... Ça, ça m'allume, ce genre de choses-là. Je, je me terre, je fais pousser du doublon. Mm-hmm. Je fais pousser trois sortes de doublons, en, je suis encore en test après trois ans. Et... Euh, hey, hey, my God. Cyril, <rire> <Siri>, comme toi.
1: <rire> Il y a quelque chose qui revient, en fait, j'ai l'impression, c'est la création. Dans le sens, c'était plus un créateur qu'un gestionnaire, beaucoup plus finalement. Oui, et oui, c'est ça qui, qui m'allume. Puis, créer c'est drôle, parce que j'ai que le livre. Vieilleur.
2: moi, j'ai toujours pensé que j'étais... Moi, j'ai étudié en comptabilité, j'ai travaillé en informatique et pour moi, j'étais un gars derrière un écran tout le temps. Je n'ai jamais pensé que j'étais créatif jusqu'à temps que je lise un livre qui s'appelle « How Creativity Works » mm-hmm. de Jérôme Leraire. Je pense, on me dit qu'il a été copié puis il l'a enlevé de... Mais bref, c'était un bon livre. Okay. Et je me suis rendu compte, je dis, attends un peu, les hommes d'affaires, là, c'est les gens, parmi les gens les plus créatifs parce que pour moi, un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est comme un cuisinier il ouvre la porte du frigo, puis il regarde dans le frigo, puis il dit le cuisinier va dire, bon, parfait, euh, je, je cuisine je... avec quelque chose, puis à mm-hmm. la fin, le meilleur cuisinier, tu vas aller manger chez des amis, tu vas dire, my God, il a toujours fait quelque chose de bon. Il n'a rien fait, il a juste utilisé des ingrédients. Il était capable de les mixer ensemble, de mettre des épices, de la bonne cuisson. Tu dis, my God, tu vas manger chez des amis, c'est toujours bon. Tu vas manger chez nous, c'est pas mal toujours bon. <rire> Mais euh, un, un homme d'affaires, c'est la même chose. Celui qui réussit, là, ce pas celui qui a la meilleure recette, c'est celui qui est le plus créatif parce que tu arrives le matin, c'est sûr que tu vas avoir un fiscaliste. Il coûte trop cher, tu l'as pas à temps plein. C'est sûr que tu vas avoir ton meilleur vendeur, mais tu n'as pas le meilleur vendeur parce que tu n'as peut-être pas les moyens de te le permettre. Mm-hmm. Mais à la fin, puis ton, ton gars qui fait la livraison, c'est pas présenté le matin. Donc, qui, qui réussit, c'est le même d'affaires qui arrive le matin, puis il peut chialer, rentrer dans son bureau, pas servir les clients, ou il va être créatif parce qu'il c'est quand même de créer une recette gagnante pour la journée. Et c'est ça qui est un homme d'affaires. On est des gens extrêmement créatifs mm-hmm. à notre façon. Mais pour moi, avant, créatif le dire artistique. Oh, ouais. Donc, ça veut dire que tu es capable de peindre, tu es capable de, de dessiner, tu es capable d'écrire des poèmes. Non, on est créatif avec les gens qui sont devant nous parce qu'on gère des gens. Et s'il y a quelque chose qui est le plus difficile comme homme d'affaires, euh, de gérer une entreprise, c'est de gérer les gens. C'est compliqué. Mm. Tu as avoir juste cinq employés où 1000 employés, tu as les mêmes problèmes, tu as toujours un absentéiste, tu as toujours quelqu'un qui a un problème à la maison. Mm-hmm. C'est correct, ça fait partie de notre job de les encadrer et de les aider, euh, mais il reste que c'est problématique de gérer des gens. Énorme, mais extrêmement, extrêmement complexe. Donc, j'aime mieux créer que de gérer
1: ouais. des gens. Tu te sens plus, quasiment plus proche d'un artiste que, que d'un comptable ou ça prend une belle, un beau mix des deux?
2: Ah oh non, je suis plus proche d'un artiste que d'un comptable. Ouais, c'est ça. J'ai souvent pensé que j'étais un comptable, mais j'ai zéro patience pour regarder. L'affaire, c'est que j'ai ce talent-là de reconnaître et de lire extrêmement rapide des chiffres. Il y en a qui... qui moi, moi, je regarde un chiffre, je regarde un plan d'affaires, ça me prend une oh, minute, ouais, j'ai tout plus, de j'ai, j'ai compris, puis je suis ouais. à autre chose. Maintenant, je veux parler avec la personne. Le comptable, lui, va analyser, va regarder, puis telle colonne, puis j'ai pas de fun à faire ça. Mm-hmm. J'ai étudié là-dedans parce que la réalité... Il y avait des belles femmes, puis... Mmh. <rire> il... en comptabilité. Mais non, mais... Non, regarde, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, moi. Ouais. Tu sais, je voulais au début être vétérinaire, puis j'avais pas de patience pour faire la science pure euh, au Cégep. Je me ouais. trouvé mature pour étudier mmh. en science pure. Venant de la campagne, par exemple, au Cégep, j'avais pas cette patience-là. Et je regardais suis regardé, je me suis faire administration, finance, comptabilité. Ah, il y a des belles ouais. filles en comptabilité. <rire> tu sais, à un moment donné, ouais, c'est, c'est des choix. De carrières qui sont complètement immatures, mais qui a la carrière qu'il a pensé qu'il était pour avoir à l'âge de 20 ans? Ouais, c'est clair. C'est pas grand-chose. Moi, je veux dire, je, je pensais travailler sur le parquet de la bourse. J'ai sorti de l'école en 89, crash boursier majeur en 87, plus personne ne travaille là-dedans. C'est informatisé par la suite. Moi, je voulais aller trader avec des papiers comme ça se ouais, faisait là, dans, ouais. dans le temps. Mais ça, 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 ça a changé. Je me suis ramassé comme comptable, j'aimais pas ça. Il y a une opportunité, j'avais le goût d'apprendre. Comme comptable, je faisais partie de l'informatisation. Donc on m'a demandé "Mais t'es es jeune toi, donc tu connais l'ordinateur. Donc si tu connais l'ordinateur, tu es notre programmeur." Donc j'ai dit "Bon ben Moi ouais. je programme.
1: Euh... Tu as appris à programmer J'ai appris à programmer
2: le... comme ça, puis j'ai fait comme Maya et ça c'est le fun parce okay. qu'on crée.
1: Donc,
2: ouais. Tu sais pas là, tu crées quelque chose, tu fais parler une machine, puis elle te donne quelque chose à l'écran, elle fait un calcul que qui t'aurait pris une éternité. J'ai découvert une passion pour ça. OK. Et euh... Et j'ai fait une partie de ma carrière là-dedans. Puis à un moment donné, bon, euh, quand je me suis lancé en affaires, j'ai quand même resté programmeur longtemps mm-hmm. parce que j'aime ça. Puis je, travaille, je, tra- je travaillais vite, donc j'ai développé un logiciel de centre d'appel qui est vendu aujourd'hui dans, je pense, 60 ou 70 pays. Euh, qui est, la compagnie existe encore depuis 2000, donc ça fait 18 ans qu'elle existe, ce qui est assez rare. Mm-hmm. Donc j'ai découvert une passion comme informatique. Puis après ça... Je ne pensais pas. Moi, j'étais un gars gêné quand j'étais jeune. Là. Me mettre devant une caméra, pour moi, ouais. c'était... Faire un exposé devant. Ouvre-moi Evan avant, venez, euh, <rire> venez me chercher. Je n'étais pas capable. Jusqu'à temps que... Parce qu'avant Les Dragons, j'ai fait un super presque parfait.
0: Oui, oui, ça, c'était une autre affaire Et que fait... je voulais qu'on parle. <rire> Et
2: j'ai fait un super presque parfait. Pourquoi? Parce que qu'une la... des réalisatrices, Martine, une des productrices, m'a dit, François, tu devrais venir faire notre show. Ouais. Et j'ai fait comme, non, moi, je ne fais pas de la télévision. Et j'ai dit oui, quand même. L'équipe de télévision débarque chez nous une semaine après. Et je me souviens pourquoi que j'avais arrêté de faire des compétitions en 2001. Vraiment, en 2001, juste avant 2000, j'avais fait énormément de compétitions. J'avais fait tous les triathlons, okay. toutes les courses sur route, toutes les, les, les choses de natation. Rendu au mois de septembre, j'étais brûlé. Je voulais faire le, le, le 10 km du parc La Fontaine, je voulais faire en bas de 34 minutes. Donc, j'ai dit « Parfait, je suis en forme. » Je fais le premier tour de 5 km en 16 minutes, qui était déjà mon meilleur temps, à 35 secondes. J'ai arrêté de courir, j'ai fini à pied, j'ai dit « Moi, je cours plus jamais de ma vie. Mmh. » <rire> okay. Ça ne me tentait plus. J'ai couru, ouais. j'ai continué à m'entraîner pour ouais. le fun. Le goût de faire des compétitions, ça ne me tentait plus ouais. parce que le stress du, de, 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 de l'avant-compétition, il faut l'avoir fait énormément de compétitions, vous n'avez fait, ouais. pour savoir le stress immense lorsqu'il était sur un bloc de départ, puis tu dis Aïe, hey, il faut que je performe », tu sais que ça va faire mal d'une façon inouïe, puis tu ne sais pas les résultats que tu vas faire. Puis ce que tu penses à faire, des fois, c'est pas le résultat que, que, que tu as. Tu que ça fait faire ouais. mal. C'est, c'est ça, ça fait mal. <rire> puis tu te sentais comme ça quand les caméras sont arrivées. Là? Quand les caméras sont arrivées chez moi, j'ai fait comme « Pourquoi j'ai dit oui? » Là, je j'ai pas de fun. L'effilé. Ça fait huit fois que je vais aux toilettes. Euh, je ne
0: serais pas bon. Ouais. Ben, à un moment donné, ben, je ne veux pas te couper, mais je suis oui? vraiment curieux. Par que, qu'est-ce que tu as servi à la, ce ah,
2: J'ai fait de l'agneau, j'ai fait un dessert à l'érable. Et, mais t- L'affaire, c'est que je me suis rendu compte, comme là, il des caméras ici, j'ai fait « ailleurs, c'est du plastique ouais. ». Absolument rien. C'est comme on se parle n- entre nous. Ouais. Et tout de suite, je suis tombé dans un mode confiance. Puis la réalisatrice, Annie C, que je eu un petit kick dessus à un moment donné. Ça, 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 ça arrête au kick palissé. Puis... Euh, non, non, mais c'est parce que... Salut Annie. Annie C. Annie C, c'est une fille qui est pleine de tatou. Et je suis assis en entrevue devant elle et euh, je regardais ses tatoues, tu sais, Elle me dit, ça te dérange-tu? Je suis là, non, non. Je dis, moi, tant qu'il n'y a, de... a... a pas une tête de mort qui me regarde, ouais. ça me va. Fait qu'elle tourne le bras puis il y a une tête ouais, de mort. <rires> <rires> je dis, OK, ta gueule, François. Ouais. Et... On a, elle m'a mis en confiance, mais elle a fait de moi un personnage plus grand que nature. Ouais. Et c'est leur job. C'est leur job, puis ouais. elle l'a bien fait, parce que ça m'a ouvert des portes. Moi, je suis allé là pour m'amuser. j'avais aucune idée d'aller. Puis les gens me disent, Tu es passé par là pour faire de la télévision. » La réponse est non. J'étais, quand j'ai vu que je n'étais pas gêné devant la caméra, mmh. j'avais du fun, j'ai donné du gaz. J'ai, quand j'ai vu les gens arriver chez moi, là, la réalité, c'est que j'ai fait comme, « C'est quoi ce casting-là? Je pas de fun. » Donc, ouais. je peux bouder, ou tu dis, bien, je participe. Ouais. Donc, tant que je participe, je vais leur donner du gaz. J'avais compris que j'étais pour être une des têtes d'affiche la fin de la semaine assez rapidement, personne ne parlait. Donc, plus tu parles, plus tu, la chance que tu dises sont élevées. Tu as du temps à l'écran aussi. Tu as du temps à l'écran. Puis là, j'ai fait comme, OK, je vais m'amuser, puis je vais en envoyer. Je vais faire comme si j'étais avec des amis, puis les gens qui me connaissent vont rire. Puis moi, je pensais que les gens qui ne me connaissaient pas étaient pour rire, mais. Il m'a trouvé hautain, mais écoute, Guy La Liberté avait de l'impauve à côté de moi, la façon qu'il me décrivait à l'écran. Là, ah ouais. hein? Écoute, c'était drôle. Moi ah ouais. je riais, je me disais, ben, voyons donc okay, c'est... Okay, okay. Puis les gens qui me connaissaient aussi trouvaient ça drôle. Mais c'était ma première euh, expérience avec les réseaux sociaux. Ouais. Je me souviens du vendredi, puis j'avais donné le... un 2 à Francine, une des participantes. Et euh, c'était pas. Man... <rire> Honnêtement, la réalité, c'est que c'était pas mangeable. Ok? okay. Et c'était. Moi, je m'étais donné 5. J'avais eu 25, d'ailleurs. C'est ce le que je m'étais donné. donné. Cinq, ouais. Le monde m'a donné 5, 6. Puis, j'avais raté mon repos Ça arrive, des fois. Je l'ai déjà réussi bien avant. Mais avec des caméras, temps, puis le oui. stress, je l'ai raté. Mm-hmm. Puis, euh, c'était pas bon. Puis, j'ai donné un 2. Puis, ce deux là le monde a dit OK, toi, le riche, mm-hmm. t'es qui pour juger bon, C'était une concierge, la madame. Donc, ouais. es allé planter une madame, madame tout... qui était m- m- madame tout le monde. Mais moi, je viens de. Je viens d'un milieu pauvre. Ouais. Donc, je, moi aussi, je fais partie du peuple. Le monde ne pense pas que je fais pas partie ouais. du peuple. Là. J'ai, j'ai de l'argent, oui. Mais mentalement, là, je ne suis pas François de Turde, euh, ouais. La réalité, oui, je suis François de Turde, mais on
1: s'appelle pas comme ça chez nous. Mais les gens <rire> aiment ça, tourner ça en lutte de classe, <rire> puis c'est les riches contre les pauvres. Quand c'est oui. juste, On fait à manger, puis c'est le meilleur qui gagne d'attente. Et... mais c'est ça, puis bon, j'ai bien vu que j'étais
2: un personnage. J'ai été détesté ouais. royalement.
1: T'as goûté aux haters pour Et la première le fois. vendredi,
2: honnêtement, moi, ce week-end-là. Que ça a été diffusé, je n'ai pas voulu sortir de chez moi. Mmh. J'ai dit « OK, oh, ouais. c'est sûr que là, il y a quelqu'un qui va me casser la gueule. Je regardé la page Facebook, c'était déchaîné, bien raide. On me réinvite, j'ai dit, OK, je vais y aller. Mmh. Là, ils ont montré à côté de moi, moins baveux, mais drôle. Okay. Puis là, j'ai fait. Le monde a dit, Ah, mais il est drôle ce gars-là, il s'amuse ouais. dans la vie. Ben oui. Je...
1: Mais tu sais, euh... les gens vont vraiment juger sur un, un cinq minutes qu'ils te voient à l'écran au complet, finalement. Pour te juger de ton entière personne, dans le fond, ils ne te connaissent pas. Mais te c'est correct qu'on fait, fait pareil.
0: Oh. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, on oh, n'importe quelle émission, on fait ça. On fait ça. ça. J'aime le, le commentaire de, de dire que les gens aiment euh, créer, créer des, des batailles de classe alors ouais. que ce n'est pas ça le point. Mais non, c'est ça. Tu sais, je, je t'avais écrit après ton passage à Denis Lévesque où est-ce que tu parlais du. Euh, le, 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 les à 250, ben ça, 250 euh, le dollars pour oui. une. Puis le monde, il, il dit Ah, mais. C'est les riches qui donnent la leçon. C'est les le le riches qui la leçon, mais c'était
2: pas ça le point du tout. Oui. Non, mais ça, c'est. Puis, c'est, 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 j'ai fait les francs-tireurs dernièrement, puis la, cette question-là est revenue oui. encore de Richard Martineau de dire Mais t'es qui, toi, le riche, pour donner oui. des mais leçons aux gens
0: même pas, C'est même pas ça le puis point. ce
2: que j'ai répondu, puis je vais toujours répondre Ce pas un riche qui parle, c'est un citoyen, oui. un, un père de famille, un gars qui fait son épicerie, qui voit une situation. Et un, on me dit que ça, coûte, ça doit coûter 210$. Puis moi, je, les yeux fermés, là, je fais 75$ par semaine. Ouais. Puis il y a des chips en plus là, pour ouais. ceux qui veulent en manger. Puis je mange de la viande. Euh, mais il faut apprendre à cuisiner. Puis c'est, 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 c'est pas le riche qui dit aux gens apprennent à cuisiner. Ouais, c'est, c'est le gars qui l'aurait fait
0: pareil... Même si, même si pas. j'étais pas connu. Ce pas parce que tu es riche que ça te tente de plus dépenser d'argent en épicerie. C'est ben, pas je veux avoir, je veux, quel fun que je vais avoir. Ouais. J'aime
2: ça quand même cuisiner. Ouais, J'aime ça préparer ça, un, un, un repas. Pis... Des trucs mm.
0: pas transformés. C'est ben ça ben ça non, mais faire, comme cette t'sais.
2: semaine, je fais fan de ratatouille. Il n'y okay? a rien de compliqué à faire une ratatouille. Mm. Des courges, aubergines, oignons, tomates, euh, piments, bingo, une coupe d'épices forte. Pis... on apprend ça. Il goûte. Il fait comme aïe, que c'est bon. Moi, je viens d'avoir mon... Moi, moi je suis heureux comme un balai, là. Je viens mm-hmm. de rendre quelqu'un heureux en faisant quelque chose de simple, mm-hmm. d'extrêmement simple, qui peut avoir de l'air... Tu parles de ratatouille, tu dises, oh, il y a ça, ça, ça à faire. C'est simple, OK? Donc, pour moi, faire bien à manger, c'est de faire plaisir aux gens. Ça fait faire plaisir soi-même, mais de faire plaisir aux gens. Et c'est certain que si j'achète la moitié de mes affaires, j'ai pas le même plaisir. Je fais juste... Je l'ai acheté, c'est facile. Ouais, ouais. Puis je le fais à l'occasion. Mais pour moi, cuisiner, j'ai du fun à faire ouais. ça. Tu sais? Puis, bon, je me fais souvent dire T'es qui le riche pour parler T'es qui le riche pour dire aux gens Retourne travailler, euh, j'avais, j'avais déjà planté les gens de la construction. Ouais. Et ça, c'est, c'est un métier que tu ne dois pas toucher. Il y a, il y a, il y a certaines choses qui sont extrêmement sensibles. Ouais. J'ai juste à dire aux étudiants d'arrêter de se plaindre ils vont vouloir me casser la gueule. Euh, royalement, là. Puis c'est, c'est, c'est des choses vraies. J'ai juste à dire aux syndicats Arrêtez de vous plaindre là. on n'a on plus besoin des syndicats des années, des années aujourd'hui. Euh, voici pourquoi, ils ne me liront pas, ils vont juste lire le titre, ils vont me démolir. Euh, si je dis aux gens que moi, je fais mon épicerie pour pièces, ben là, je suis le gratteux. Ouais. Je suis le gratteux. Même <rire> Richard me disait, OK, mais t'es gratteux. Je dis non, Richard, que je te dis, je saurais même pas quoi faire avec 210 dans une ouais. semaine. Mais C'est certain qu'il... que si je suis en train d'acheter du stock chez Costco parce que je suis en train de me loader puis je vais en avoir pour trois mois oh, d'avance, ouais. ça va ouais. coûter 200 oh, ouais. là. Tu sais? ouais. mais la réalité, c'est que je vais manger des pois chiches, ça coûte à rien. Du gruau, avant de m'entraîner, c'est ce que je vais manger, ça coûte à rien. Je pourrais manger des céréales toutes faites, ça va coûter 7 piastres, ou 2 kilos de, de gruau coûte 7,99. Ouais. J'en ai, maintenant, je trouve que j'en ai donné, parce que le, le goût sera plus bon. Là. Ouais. <rires> que, ah ouais. ça, coûte, ça coûte ça coûte rien, puis c'est <rire> le fun de, 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 de réapprendre à, à cuisiner. Ouais. Puis c'est vrai, les gens vont me dire... Tu élèves tes poulets. C'est vrai que j'élève mes poulets. Mes poulets me reviennent 8 l'unité, un coût élevé. Trois poulets chez Costco, oh, c'est moins cher que ça. ça coûte 21 ouais, c'est ça. Okay? Donc, ça coûte à peu près le même prix à aller t'acheter un poulet entier. C'est certain que si t'achètes la poitrine, euh, ça va coûter cher. Mm-hmm. Moi, je dis aux gens achète un poulet entier, fais le cuire au complet, fais une soupe avec les os. Bon, toi, tu es végétarien, c'est, 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 c'est différent. Mais j'ai une ferme, c'est vrai que j'ai une ferme, puis c'est pas tout le monde qui peut acheter leur poulet, sauf que ça coûte à peu près le même prix chez Costco. Ouais.
3: Euh,
2: euh, les légumes, l'hiver, les légumes, mettons que les ananas ou les avocats, je passe mon temps à les acheter puis les jeter. Donc, ça m'énerve de jeter de la bouffe. Maintenant, j'achète les ananas congelés, tout simplement. Ouais. Ils goûtent pareil quand ils sont décongelés, j'en jette jamais. Les, les avocats, c'est la même chose, je les achète congelés parce que je les jette tout le temps. À toutes les fois que je me dis, OK, il faut... Je à un moment donné, tu es obligé de me forcer à manger huit avocats dans la même journée parce la f- que... La semaine d'un date.
1: avocat, c'est, c'est pas bien long, là. <rire> Donc, c'est un <rire> manière, c'est d'utiliser
2: pas ton intelligence, être smart avec la bouffe, puis de pas planifier. Puis des fois, c'est sûr quand ça va être en spécial, mettons, comme quand le scandale de cette épicerie-là, c'est je suis arrivé le lundi à faire l'épicerie, mini-épicerie. C'était même pas une vraie épicerie. Il y avait des Doritos, il y avait de l'eau. Euh, que j'achète même pas de l'eau, mais là, je les vends en spécial puis j'avais le goût de mettre ma facture sur Facebook. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je me dis, il y a des fois que tu vas écrire quelque chose, tu sais pas si tu cherches le trouble. Ouais. J'admets oui, tout que tout là, ce que que j'ai mis savais. ma femme, ben, j'avais déjà répondu que je le fais pour 75$ puis ouais. le monde m'avait dit, toi, les riches, ouais. c'est impossible. Ouais. Et... Quand je m'ai mis ma facture sur 5, de 50 je m'attendais. Ça là, là, peu à là, c'était de l'arrogance. puis être, Pas de l'arrogance, c'était d'être baveux un peu pour dire, regardez ouais. tout ce que j'ai acheté. Là. Puis là, il y avait des brocolis en spécial à 99 cents. Le monde disait, ouais, il faut juste faire manger des brocolis à ses oh, enfants. Ouais. <rire> c'était, brocoli,
1: juste... <rire> c'était juste drôle. Oh, okay? ouais.
2: Puis, tu sais, des fois, il faut... Euh, j'aime bien brasser la cage pour faire réfléchir les gens. Pas pour les insulter, pour faire réfléchir. Et s'il y a quelque chose qui a fait réfléchir la population du Québec, définitivement, ce, ce reportage-là du Journal de Montréal à 210 ah ouais. mmh. Un, ces gens-là ont eu de l'air des débiles, parce que un, ils sont allés chercher, quand même, tu fais un test, tu ne vas pas chercher de la bouffe dans les banques alimentaires. Ah Ça, c'est insultant. Écoute, tu as de l'argent quand même pour payer. Tu as juste à dire au Journal de Montréal, désolé, le test, on ne peut pas le faire, on n'arrive pas. Je ne pas voler de la bouffe dans les banques alimentaires. Ceux qui vont dans les banques alimentaires, ils en ont vraiment besoin, puis on n'y est pas avec ça pour moi. Et de deux, c'est le poste que les gens me parlent le plus mmh. souvent encore, euh, puis j'en écris d'autres. Là. Ouais. Celui-là a été lu par 4 millions de personnes. Hein. C'est presque tous les Québécois qui ont été mis ouais. devant euh, le fait qu'on peut se nourrir sans que ça coûte moins cher. C'est certain que si tu suis le guide alimentaire canadien, tu es à l'os. Ouais, c'est tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas acheter 8 pains de lait par semaine puis tu vas acheter de la viande en quantité industrielle mm-hmm. parce que c'est ça que le guide alimentaire te dit parce que le lobby derrière ça, t'ont dit que c'est ça qu'il fallait qu'on mange. C'est en train de changer,
1: mais ça prend du temps. Moi, je ne le suis pas. Je pense que la nouvelle édition change déjà. Hein? Oui, Il ben,
0: ouais, ils vont enlever les produits laitiers. Euh, C'est pour parler encore, mais nous, avec ma copine, on a une chaîne YouTube et on fait des vidéos de de toutes sortes qui tournent autour du véganisme en général. Puis la vidéo qui a le plus pogné, à part ceux qu'on a fait, mettons, un mois et demi après Occupation Double, parce que là, on trendait encore beaucoup, mais c'est notre épicerie à 50 On a décidé de faire une épicerie à 50 pour deux, puis on en a eu trop. T'as a... mangé
1: exclusivement de ces 50$-là pendant une semaine? T'as je mangé juste, juste de ça?
0: Que de ça.
1: T'as mangé assez, toi qui t'entraînes beaucoup?
0: Ouais, moi je, je m'entraîne encore vraiment, vraiment énormément. On a fait l'épicerie, ça nous a coûté 50 et 53. Puis il en restait... OK, par personne? Non, 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 pour deux. Ah, pour deux. Puis il en restait après. Puis le monde, les commentaires sous la vidéo, c'était du monde qui voulait l'essayer. Parce que... On avait trop de bouffe. Mais il, avait <rire> mais quoi, il y avait
1: des fruits, des légumes, du tofu, quoi qu'il y avait. D'autres? On
0: avait fait, on a fait le maxi, où est-ce que là j'ai acheté des, des, euh, puis je, on aurait pu aller en vrac, ça aurait été moins cher encore là, mais on avait acheté des légumineuses secs que tu fais réhydrater, que tu ouais. cuis, c'est ultra facile. Il y avait des, euh, des bines, euh, rouges, des haricots noirs, des pois chiches. Il y avait des lentilles. On avait acheté des pâtes. On a acheté des, des grosses cannes de tomates à 99 cents, des, la sauce tomate là-dedans. Après ça, on est allé à la fruiterie. On avait loadé notre panier de fruits pour 25 pièces, puis on, en a, on avait tout ce qu'il fallait. Bien, c'est, c'est ça le, 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 le truc. T'sais. Oublions le fait que j'élève mes poulets, mais
2: mes légumes, moi, je les achète dans, dans, quand je vais au chalet. Il euh, y a une place qui s'appelle Bourasso. Je ne veux pas leur faire de la publicité, mais les légumes ne coûtent rien.
0: Ouais. C'est ce que je te dis. C'est... Non, mais c'est ça, Écoute, exact.
2: deux céleri si tu prends une, ceux une la pièce 29, en plus, tu prends ceux qui ben oui. sont en rabais, tu... tu genre... Écoute, une poche de betterave de, de 10 livres te coûte 5 piastres. Ouais. Donc, tu as moyen d'acheter... Pour pas que ça coûte cher, moi. Puis depuis cette fois-là, deux fois, le monde me dit Ah, c'est si tu viens <rire> <rire> Je l'ai dit, tu prends une photo avec toi pour montrer aux gens ce que t'achètes tes... Genre, oui, il le. Vas-y, ouais. <rire> fait Vas-y. Ça,
1: ça revient quasiment à une pièce du repas, là, quand on calcule dans même. Là. Ben oui. Si tu dis Tu manges trois repas par jour, ouais. 21 repas par semaine, mettons, trois ouais. fois 7.
0: Puis là, t'es deux. Par
1: deux, 42. Ouais.
0: Puis tu y avait des collations là-dedans, y avait du stock en masse Pour vrai... Il euh, faut travailler. Puis, c'est certain c'est qu'il faut... Ouais, ouais, faut, faut, faut il faut, faut, faut... faut que tu sois créatif. Il faut que créatif dans la cuisine.
2: Il faut se prendre prennes du le temps choix. dans la cuisine, c'est certain. Là. Mmh. C'est... Mais tu sais, le monde me disait, moi, j'ai pas le temps. Puis j'ai répondu une couple de fois, combien de d'heures par jour tu passes sur Facebook ou sur Instagram? Okay?
1: Quelqu'un qui mais commence ça côté... sur Facebook, il doit passer un peu de temps sur Facebook. Quelqu'un qui te ça. Tu t'es écrit sur Facebook. Je pense qu'il y en a un que j'avais dit, je regarde au lieu de me répondre, va
2: cuisiner. Non, mais c'est que... Il y, a, il y a moyen. Puis honnêtement, ouais. ça ne prend pas du temps. T'sais. Moi, C'est je fais si cuire un poulet une fois par semaine, puis je fais deux, deux, trois repas avec. Puis quand j'ai la patience, je vais faire bouillir les os. Là, je dis ça, un végétarien. <rire> je suis
0: pas le seul à faire bouillir les os d'un le poulet. Là.
2: <rire> Mais je fais trois, quatre repas avec ça. Ouais. Je ne mangerai pas tout en ligne. Des fois, je vais en congeler du poulet, puis je n'ai pas le goût de manger du poulet trois, ouais. trois quatre jours en ligne. Ouais. Mais, puis je pas de viande. Moi, tu sais, j'essaie d'être... Je suis plus flexitarien. J'ai trouvé, un ter- J'ai trouvé ce terme-là il y a quelques ce mois. Terme existe, ce terme Exactement. existe. Exactement. <rire> c'est que je vais choisir de manger végétarien quand je le peux, mais je ne me priverai pas de manger de la viande.
3: Mm-hmm.
2: Mais de la viande rouge, pour moi, un steak, je vais en manger. Là. Je l'ai mangé peut-être une fois ou deux où chalet cet été. Je mange jamais en ville. Il n'y a pas de viande rouge en ville. Mm-hmm. Je mange autre chose. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que je mange, mais la plupart du temps, garde une ratatouille, c'est que des légumes. Ouais. Fait que... Mais c'est, c'est, c'est de faire des choix, mais la mode est au prêt-à-manger. Ouais. Et il y a beaucoup de marketing. Si on regarde les réseaux sociaux qu'Instagram, euh, je pense que tout le monde a des promo codes sur les ouais, les prêts à manger. Moment, ouais. euh, ben ça coûte 100$ par semaine. Ouais. Donc c'est ça, juste c'est pour, le, c'est juste pour le souper là. Ouais. Donc euh, c'est un choix. Puis les gens qui sont pressés. Mais c'est certain que les gens vont me dire j'ai pas le temps. T'habites Montréal? Notez peu cette semaine j'en ai entendu un, un, un tout un. Là. Il y a Ville Lorraine. Il travaille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a pris 3h45 pour se rendre au travail. Le mardi, le, 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 Là, première travail, ouais. la première journée suivant la fête du travail. Un, qu'est-ce que tu fais à Saint-Jean-sur-Richelieu travailler? 2. Mm-hmm. qu'est-ce que tu fais à Lorraine habiter si tu travailles à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais. OK? Ça n'a aucun bon sens. C'est certain que t- si tu passes 3h45 le matin, tu vas passer 3h le soir dans le trafic, tu as 7 heures dans ta journée qui est passée dans le trafic. Hey, bonhomme!
1: Oh, ça, ça fait aucun
0: sens. Appelle même pas à radio c'est une pour te plaindre. Il y a du monde pour qui c'est une nuit, mais la plupart des gens, 7 heures, c'est comme une nuit de sommeil. Puis ben... l'étalement urbain
2: euh, est un, une problématique majeure, puis c'est surtout les familles qui vont, qui vont s'éloigner des centres parce que ça coûte trop cher. Mais ben, d'un côté, leur qualité de vie n'est pas là. Leur, leur super grande cour avec leur grand jardin et pis leur piscine. Ils n'ont même pas le temps de, de, ouais. de, de, d'en bénéficier. Honnêtement. Puis ça cause des problèmes routiers. Faufleur, rend, si j'étais politicien en charge du transport, je rentrerais dans la tête aux gens. Ayez un pied à terre à Montréal. Vivez ici la semaine. Puis sortez la fin de semaine avec un chalet. Ça va vous coûter moins cher. Mais les gens n'acceptent pas, mettons, d'avoir un loyer euh, moins cher parce que, euh, parce qu'on était mindé que la maison est l'investissement premier qu'un couple doit faire. Ouais. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est le pire investissement qu'on peut faire à une maison. On le fait parce qu'on a le goût d'avoir une maison, point final. Le reste, c'est des banques qui nous ont lavé le cerveau que ça prenait ça parce que ça coûte moins cher louer à 1 000 par mois, 1 500 par mois, que, ben, dépendamment de la maison, mais à, tu peux trouver une place à 1 500 par mois qui va te coûter moins cher que ta maison, ton bungalow en banlieue à 150 000 mm. Parce que là, on parle de la, la, la maison moyenne. Ça coûte cher d'avoir une maison. C'est un C'est un désir, mais ce n'est pas un investissement. Ça coûte moins cher de donner de l'argent à ton propriétaire que de gérer ta propre maison, mais les gens ne le savent pas. Donc, ils s'achètent un rêve qui n'est pas un rêve, qui devient un cauchemar. euh, Et après ça, on n'a pas le temps de cuisiner. Alors que si on rentrait dans la tête aux gens, vivez près de votre lieu, puis la fin de semaine, ayez un pied à terre ailleurs, ça serait pas mal. C'est peut-être un
1: luxe que pas tout le monde peut se permettre, par contre. Bien, c'est pas. Non, je pense qu'il les déjà gens gens peuvent se... Peut-être que la job qu'il s'est trouvé c'est la seule job qu'il a réussi à se trouver, puis que la maison, c'était la seule qui était au prix, qui était capable de, de s'aborder aussi. Là,
2: peut-être, mais il va dépenser son argent en gaz, éventuellement. Ouais. Il va dépenser son argent en. Hey, si t'es pris dans le trafic, là je m'excuse, ça fait trois heures, puis il est rendu 7h30 ce soir. Ça se peut que tu t'appelles ta femme, tu dis je, je vais arrêter au fast-food en passant, parce que là, je crève de faim. Là. prépare ça, mon ça, pas rien monte, pour Ça souper. monte vite, ça, quand c'est même. C'est c'est, que c'est un paquet tu de coûts que les gens ne se rendent pas compte et la qualité de vie en diminue alors que parce que notre société a dit que si tu une famille, ça te prend une maison, ce sont des losers. Ouais. sais Si t'as pas de maison, tu as une famille, t'as pas de, de tu vis en appartement, ah oh, oh ouais, tu, tu, quand, les gens vont te le poser. Ouais. Ok, est-ce que tu penses avoir une maison bientôt? on nous a vendu ce rêve-là, mais j'ai fait le, 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 l'exercice parce que j'ai un livre qui va être publié bientôt ouais. et j'ai, ça fait partie d'un des livres est-ce que la maison est encore un bon investissement? Mathématiquement, non, ouais. la réponse est non. Mm. Tout simplement, c'est non à ne
1: pas faire, on peut le
2: faire, mais ce n'est pas un investissement. Mm-hmm. Ouais.
1: Mais, tu mais peux qu'on le regarde le le... Quand on regarde sous la lunette économique, c'est sûr, mais il y a d'autres lunettes sous lesquelles regarder ça. Mettons. Ben non, c'est certain que là, il faut... Le... Si tu veux faut... élever tes enfants avec une cour en arrière, puis qu'ils puissent courir, puis jouer, c'est... il y a ça aussi qui dans en balance.
2: Oui, mais les villes ont des cours aussi à, à offrir, parce que... Puis avec... Crois-moi que si tu travailles... maintenant tu habites Saint-Jérôme, puis tu travailles mmh. à Montréal. OK, as deux heures de route le matin, deux heures de route le soir. Donc tes enfants, là, sont avec la gardienne. Quand tu arrives soit que quelqu'un t'a préparé le souper ou tu commences à préparer ton souper ou t'as passé toute la fin de semaine en train de préparer tes repas. Faire des
1: soupers pour la semaine.
2: T'as pas le temps d'aller jouer avec ton enfant le soir. Là. Mm-hmm. T'as des devoirs à préparer quand tu arrives. Et ton gars, ton enfant, on est l'heure des iPhones et des iPads, sont souvent écrasés dans le salon. C'est la réalité. Là. La grande cour est un rêve qui ne sert pas à grand-chose. Mmh. On est souvent assis à l'intérieur. On bouge pas assez. C'est bien évident que nos enfants ne bougent pas assez, ouais, c'est un ouais. problème. Mais c'est une réalité de notre société aussi. Là.
1: Je suis d'accord que si on peut tendre à justement mettre ces lieux-là en commun, on a des parcs à Montréal où est-ce que les ouais, enfants peuvent jouer et courir aussi? Moi, son, j'habitais toujours plus Montréal. Mes de... enfants
2: étaient élevés à Montréal dans Rosemont. J'ai choisi un croissant euh, parce que je me suis dit que les enfants peuvent jouer à l'intérieur. J'avais une petite cour en arrière il y a des parcs, il y a une parc maison à à côté, s'ils ont besoin de bouger encore plus, prend le vélo. Euh, c'est pas vrai que les villes manquent d'espace pour élever mm-hmm. les enfants. Encore là, c'est un... C'est, 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 le, c'est le, le, le rêve du gros pick-up, du bateau. Euh, c'est comme si ça prend ça pour être mm-hmm. heureux, alors que ça prend pas ça pour être heureux, là. Puis on le voit, il y a une annonce qui parle justement de faillite. « Ouais, avant, j'avais mon gros pick-up. <rire> » il parle comme ça dans ouais, l'annonce. Ouais. « Le bateau, on les a mis au chalet, on avait du fun. » Il dit « Maintenant, euh, j'ai fait faillite. » mm-hmm. Parce que c'est le rêve américain, le rêve canadien. Ça te prend ta maison, ton camion, ton bateau. Mais tout ça, c'est de l'argent qui ne, qui ne sert que très peu ouais. et qui t'amène pas tant de plaisir que ça. L'argent, les bébelles, moi, en tout cas, peut-être parce que moi, je suis pas un gars de bébelles. Je, j'aime avoir des bébelles, mais je me Donc, j'en achète plus de bébelles parce que c'est pas de fun. T'achètes mmh. des montres un peu chères, quand même? J'en achète même <rire> plus, je les ai même pas remplacées. J'ai ah ouais, même okay. plus de montres, moi. J'ai plus, ah, je me suis vrai? fait voler mes montres, ah je les ouais. ai même pas remplacées. Ah ouais. Non, ça me tente, ça me tente plus. J'ai ah pas ouais. rien dans le bras. Ah puis, ouais. je vais peut-être m'en racheter une. celle avec le Titanic me tente de la revoir parce okay. que c'était une montre spéciale. Mais elle aura plus la même spécialité, la même signification ouais, lorsque ouais. je vais aller la chercher. Mais j'ai plus le goût d'avoir une ouais, collection de monde, ouais. ça m'intéresse pas. Ouais, ouais. Euh, je fais là
1: avec mais je suis d'accord avec toi que l'étalement urbain c'est pas vraiment une solution euh, viable, puis qu'on était bien mieux d'habiter en ville, prendre le transport en commun, utiliser les parcs, puis que justement d'aller à taper deux heures et demie de trafic à chaque jour. Là. Ça n'a pas, c'est que ça n'a pas de
2: bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là cherchent et ouais, qu'est-ce ça... qu'ils obtiennent en retour. Euh, c'est certain que moi, tu me mets deux heures dans le trafic, matin oh et soir, là, je suis aux nouvelles. Je ne veux pas décourager personne, mais moi, je suis aux nouvelles, mais je ne le sais pas, là, que je suis aux nouvelles. Peu importe. Là, je ne peux pas ah ouais, encourager ouais, ouais. personne, mais ah ouais. je ne passe pas au travers. Ouais. Je comprends moi, chose. c'est
0: invivable. Juste euh, Depuis que j'ai déménagé à Montréal, il faut que je, je, me, je change mes habitudes de vie. Parce que qu'en je, je, Québec, j'étais toujours en voiture. Parce qu'à Québec, c'est possible de le faire. Mais depuis que j'étais à Montréal, il faut que je change mes habitudes. Il faut que je prenne plus de transport en commun. Parce que être dans le trafic, ça me tue. Mm-hmm. Ah, tu peux pas, pas te déplacer pas sans utiliser
2: Waze ou Google Maps ou euh, ouais. aux Maps. Euh, je me déplace qu'avec ça parce que tu sais jamais où tu es pris. Ouais. Ouais. Puis, moi, j'ai pas le goût j'ai pas le goût de perdre mon temps. C'est, de, ouais. c'est du temps. Et ce temps-là, je peux le faire à faire autre chose. Ouais. Entre autres, cuisiner. Ouais. C'est vrai. Exact. Euh, je me fais des jus verts. Je prends le temps de faire des jus verts parce que j'aime ça. C'est bon pour ma santé. Puis j'ai le, 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 le temps de, 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 de le faire. Et je suis pas un, euh, moi, je suis un gars de campagne, full pin, okay. ouais. ou un gars de ville, full pin. Oui. pas euh, d'entre-deux. L'entre-deux, pour moi... Bien, c'est, c'est comme entre-deux. Tu n'as pas les services... De la ville. Puis, tu n'as pas la paix de la campagne. Tu ouais. as un voisin à côté de toi. Là. On le voit là, quand on passe sur les autoroutes. Tu n'as pas été en banlieue. Tu as des voisins, ouais. mur à mur. Ta grande cour, elle a juste 40 pieds, puis des fois 25. Ouais. Ce n'est pas vrai que les grandes cours, il faut que tu t'es... Tu vas à une grande course tu vas avoir un chat mais tu t'en, t'en vas dans, dans le fin fond de la campagne. Là.
0: Ouais, mais dans le fin fond de la campagne, les terrains ne sont pas si dispendieux. Tu sais, c'est, c'est assez raisonnable non. Pour, pour t'acheter mais quelque chose, c'est... tu t'installes comme tu peux après, selon tes... Mais tu sais, avec, avec l'Internet aujourd'hui, c'est
2: de mieux en mieux accepter le travail à la maison parce que les gens, surtout en, en, en informatique, ou en, on n'a plus besoin de se présenter tous dans un bureau, mm-hmm. dire allô, allô, allô. T'sais, 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 on travaille tous avec des ordinateurs, la plupart des gens. Euh, moi, j'ai des voisins de mon chalet en campagne, les autres sont à temps plein. Une qui est traductrice, l'autre est en informatique. Mm. Ils ne descend jamais en ville. FaceTime, n'importe quoi, ouais. puis la titre. Euh, mais tout ça pour dire, c'est qu'on a perdu le temps de faire les vraies affaires. On, est, on a perdu le temps d'élever nos enfants. Euh, on a perdu le temps de faire à manger. Parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours un entrepreneur brillant qui dit « OK, il, il y a un trou là ouais. ». Donc, il va il est prêt à manger, il est devenu extrêmement populaire. Euh, donc, si tout ça, il y a toujours une solution. Quelque part, euh, nos enfants crient en auto, le donnent à l'iPad, alors que la réponse, ça devrait être « Comporte-toi
3: mm-hmm. ». Ouais. Euh,
2: mais c'est la facilité, tu vas avoir la
0: paix, tu donnes l'iPad, branche-toi sur tes écouteurs. Euh, puis, c'est comme ça, là. Ouais. Puis ça, euh, l'étalement urbain, c'est un des enjeux dans le, de, du, desquels tu parles dans, dans ton livre qui sont en octobre? Définitivement. L'étalement urbain
2: est encore est une problématique majeure de pollution. Ouais. Euh, est une, majeure, une pr- problématique majeure de, 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 de santé. On, parce qu'on ne prend pas, temps, on vient de le dire, on ne prend pas le temps de manger. On pollue la planète royalement sous prétexte qu'on va avoir une maison vendue par. Le rêve banquier. Les banques mmh. sont prêtes à nous prêter parce que c'est avec ça qu'ils font de l'argent. Ils ne font pas d'argent l'argent avec nos épargnes. Là. Ils font de l'argent avec l'argent qu'on, qu'on va l'emprunter. Donc, pour moi, c'est un problème majeur. Tu n'as plus le temps de faire. Tu n'as plus le temps d'avoir du temps. Et si on veut être créatif dans la vie, si on veut être productif, il faut prendre le temps de rien faire à un moment donné. Il faut que tu t'écrases et tu dis... Mmh. Comment je referais le monde? Juste regarder, pousser l'herbe un peu. C'est comme ça que tu deviens créatif. Et, tu sais, dernièrement, Elon Musk, qui a toujours vanté son 120 heures, 150 heures de, de travail, bon, là, il vient de péter aux frettes. Ouais, il, il a, a craché, des... hein?
1: Il a craché,
2: Il a craché. C'est pas ça, la vie. Ouais. Honnêtement, regarde en Suède, il vient d'avoir une étude de travailler 30 heures par semaine. Puis, dans le centre d'appel, à un moment donné, mon comptable il me dit François, les gens, je travaille juste 30 heures. Je dis Bien non, j'ai tout 40, 45 heures par semaine. Je dis, François, moi va sortir des stats. Les gens, travaille 30 heures par mmh. semaine. Tu as beau leur faire leurs horaires que tu veux, les gens vont te donner 30 heures par semaine. Donc, on est rendu que le, 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 les gens... T'sais, moi, si tu veux me, me craquer, mets-moi une feuille de temps en face. Que mes, un de mes employés me dit « Regarde, j'ai fait 15 minutes d'ouverture. » J'en ai un employé comme ça, puis je vais rire s'il écoute. Le... J'espère qu'il va l'écouter. Mmh. <rires> je pense pas, mais je, sur la ferme, il est comme ça. Il est sympathique même si tout le temps, ben, j'ai fait 15 minutes d'overtime aujourd'hui, euh, je vais prendre peut-être mon temps ou je suis rendu à 50 heures dans ma banque Moi, je fais juste dire, Qu'est-ce que tu accompli? Est-ce que je suis satisfait de ton travail? Oui. Okay, si la réponse ouais. est oui, là je m'en fous de tes heures. Je m'en fous même si la semaine d'après, tu travailles 20 heures. Est-ce que le travail est fait? Si le travail est fait, that's it. Je te paye pour qu'un travail soit fait, je ne te paye pas pour des heures. Mm. Et moi, le principe de travailler pour des heures, ça ne devrait même plus exister non plus. Il y a un travail à faire on s'attend à ce qu'il soit fait. Puis, si tu n'exploites pas tes gens, puis moi, je ne fais pas partie mmh. des gens qui exploitent les gens, fais le travail. Je sais combien de temps que ça va prendre.
1: Mais ça c'est facilement déraper, par exemple, si tu donnes des, des, des deadlines impossibles à des gens puis que tu leur, tu leur payes un certain montant qui équivaut, mettons, à 40 heures par semaine, mais que c'est impossible, c'est l'exploitation, dans un sens. Hein.
2: Oui, mais tu sais, maintenant, tu finis par comprendre le temps que ça doit prendre pour faire quelque chose. Mmh. Tu sais, c'est... c'est euh... Je, je suis bon en informatique, je suis mmh. bon dans les centres d'appel, je, je connais bien la ferme. C'est certain que si je vois une, une montagne de roches, puis je te dis, sauf que ça si ce soit être déplacé puis placé à, pour demain matin, je ne suis pas réaliste. Mmh. Si je te dis combien de temps que ça va te prendre, puis il me dit ça va me prendre trois semaines, je te dis ben écoute, je l'ai faite la semaine passée, ça m'a pris deux, deux heures. Il y a moyen à un moment donné, de trouver un, oh. un juste milieu, et c'est en discutant. Tu discutes avec tes. Tu peux de faire
0: confiance quand même à tes employés. Pis,
2: pour moi, un employé, ce n'est pas un employé. Il n'y a personne qui travaille pour moi. On travaille ensemble. Mm-hmm. Moi, j'ai un rôle à faire. Euh... Puis mon rôle, c'est soit d'être PDG d'entreprise, quand je suis conférencier, quand j'arrive sur stage, là, tout est réglé. Là. Okay. Moi, j'ai juste à aller faire mon affaire devant. Mon speech est déjà écrit. Ce qu'il faut que je parle, euh, ben, je l'ai toujours fait tout seul. Et à un moment donné, j'en ai tellement que là, je, bon, Marilyn, qui est ma blonde aussi en même temps, bon, on travaille ensemble parce que je ne fournissais pas, tout simplement. Euh, j'arrivais soit mal organisé dans une conférence, mais maintenant, quand j'arrive, tout est organisé d'avance. C'est tu sais, juste venir ici, le podcast, c'est organisé ouais. d'avance. Je sais à quoi m'attendre, je sais comment m'habiller. C'est des niaiseries, ouais. mais ça ne va pas arriver avec un nœud papillon. Aussi. Ouais, ouais, ouais. <rire> quand tout le monde est en ouais. tu sais, Mais Puis quand j'arrive, les choses sont dans, dans, dans toutes les conférences que je fais. C'est fait. C'est la semaine passée, je suis allé faire une conférence pour le Parti conservateur à Halifax. Ouais. Tout est organisé au corps de tour. Mon speech est écrit. Il me que mon devoir, c'est de l'apprendre puis d'aller livrer une performance en avant. Donc, c'est, pour moi, c'est si elle ne fait pas son travail, je ne fais pas le mien comme il faut. Et à la fin, le produit, parce que là, je vends François Lambert, mmh. euh, ce produit-là, il est mal vendu. Lorsque je travaille sur la ferme, bien, si mon employé ne travaille pas bien sur la ferme, je, 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 j'aurai pas le résultat. Les récoltes ne seront pas là. L'aube, ne sera pas poussé comme il faut. Ça le ramasse trop tard. Donc, ça travaille d'équipe. Puis, je, je, je travaille, moi aussi. J'aime ça. J'aime ça travailler sur la ferme parce que ça me reconnecte. Moi, oui. honnêtement, j'embarque. J'ai, j'ai un bulldozer que j'ai acheté depuis deux ans. Oui. OK? Puis, j'ai cinq ans. avec okay? un bulldozer qui mesure une, une pelle qui mesure dix pieds de large, oui. je rentre dans les roches qui ont toujours été dans ma face depuis 40 ans parce qu'on a la ferme depuis toujours. Oui. Puis je pousse la roche, je me dis hey, « toi toi, ça fait 40 ans que je fais le tour de toi. » Je la pousse, moi honnêtement, je suis heureux. Il n'y a personne qui comprend ça, là.
4: Il
2: ouais. n'y <rire> a personne qui peut comprendre. Qu'est-ce que tu fais dans un boule? Tu dans une soirée, saint un tapis rouge hier. Bien, c'est moi, ça. C'est, ouais. c'est moi, c'est un tapis rouge. Ouais. Mais on, Puis, on peut être plus
1: qu'une chose aussi, c'est qu'on parlait la semaine passée, que j'ai du temps, justement, tu peux être autant un, un gars de la ville, un gars de la campagne, comme tu disais tantôt, autant un gars de tapis rouge qu'un gars de... Mais les de gens doser, reconnaissent,
2: t'sais. à un moment donné, je, j'ai appris avec le temps que les gens reconnaissent qu'une seule image de nous. Ouais. Toi, tu es identifié occupation double ouais. là, pour un méchant bout de temps. Ouais, Regarde ouais. Luc Poirier. Luc Poirier, qui a fait occupation double, qui était le, le premier millionnaire et demi dehors. Ah oui, oui, oui. OK. Il se fait encore... Parler d'Occupation ah, Double ouais. comme si c'était hier. Il a fait 10 minutes dans, dans l'émission. En plus,
0: il n'y avait pas de réseaux sociaux à ce temps-là. Là, mmh, non, puis il
2: a fait 10 minutes dans l'émission. Mmh. Il ne s'est même pas rendu. T'sais, il a été mmh. flushé en partant mmh. ouais. parce qu'il n'y avait pas le. le, 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 le fi- il manquait un peu de cheveux. Il n'y avait, a pas, pas, le, il avait pas le look Occupation Double. Puis après ça, ouais. ils ont dit aux filles Bien, le gars, vous venez de flusher, c'était un millionnaire. Ouais. Je me souviens, de <rire> ce gars-là, ça ouais. me revient. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore cette image-là. Moi, les, les, les gens ont une image de moi. Point. J'ai beau, avec les années, j'ai beau essayer à un moment donné de dire non, non, c'est pas moi, ça.
1: Me... le dragon les... baveux puis le millionnaire. les
2: gens me voient de cette image-là j'ai décidé maintenant de ne plus essayer de la changer mm-hmm. moi je sais que la fin de semaine ça se peut que je sois quelque part euh, mm-hmm. dans un bulldozer ou à une chanson dans les mains, puis je suis parfaitement heureux aussi mm-hmm. je ne ferais pas ça à temps plein c'est une job qui est difficile, qui est tough puis euh, tu n'as pas beaucoup de liberté quand tu fais ça travailler sur une ferme, tu n'as pas de liberté mm-hmm. tu, tu travailles, point tu te lèves, tu travailles, tu te couches ben, mm-hmm. tu es heureux parce que tu crées, tu... Surtout là, avec un je déplace des montagnes. Là. La montagne qui était là <rire> est plus là, elle est rendue là-bas. <rire> ouais, c'est là, tu mais...
0: joues un peu à Dieu là, avec ouais. ça. Là. Ben,
2: carrément, il ouais. faut se le dire. Il ouais. c'est, c'est, y a un plaisir fou d'être le, d'être le petit gars de 5 ans qui poussait son petit ouais. tonka dans ouais. le sort. Ouais. Et là, écoute, je, je mets des oreilles parce que c'est, c'est incroyable là, tu t'en vas et tu regardes. C'est, c'est moi, je suis en train de pousser ça. Là. La montagne, ouais. après ça, elle est plus pareille. Il y a un plaisir de créer, mais ouais. un plaisir de s'amuser, je démolis pas le terrain pour démolir le terrain.
1: Mais <rire> pour revenir à comment on est perçu dans, dans l'œil du public, c'est drôle, toi, parce que quand tu es présenté dans une émission, mettons Denis Lavert, c'est le millionnaire. Ouais, c'est, c'est drôle, c'est hein? assez débile. Hein? C'est, c'est assez bizarre, même pas l'entrepreneur, c'est le millionnaire, comme si le nombre de zéros dans ton compte de banque te définissait comme personne, si comme tu si tu l'avais toujours été, puis c'est ça, ben lui. T'sais, lui, il est ça, lui, il est ça, puis lui, il est millionnaire. C'est ça qui est, tu Oui, puis spécial. j'avais
2: répondu à Daniel Lévesque, puis euh, euh, Richard Martineau pour les francs-tireurs ouais. fait, puis tout le monde disait François Lambert, l'entrepreneur millionnaire. Ouais. Y a t un qualificatif aussi, aussi débile? Tu ouais. mettons, euh, tu viens de commencer… Euh, ben, on est avec euh, Louis Hébert, euh, entrepreneur pauvre.
0: Ouais, c'est, c'est ça. ça. <rire> ouais. Tu
2: sais, c'est pas... Mais ça frappe l'imaginaire. C'est parce que ça frappe l'imaginaire. On en millionnaire,
1: c'est comme le rêve américain de devenir millionnaire. C'est comme un chiffre qu'on a décidé que ça, c'était le goal, tu sais.
2: Puis l'affaire, c'est que le monde ne le savent même pas. J'en ai peut-être à peine un. J'en ai peut-être 20. J'en ai peut-être ouais. 200. Ouais.
0: Il okay. y a une grosse différence entre quelqu'un qui a un million et quelqu'un qui en a 500. <rire> ouais. Puis
2: <rire> le... le, le, le C'est quoi ce qualificatif-là? C'est juste pour faire spectaculaire. On va dire, OK, là, on a quelqu'un, en plus de ça, il est millionnaire parce que le rêve du million... Ouais. Euh, il, il, fait, il fait rêver ouais. les gens ou faire détester « Ah, lui, il est millionnaire. Ouais, alors, ça. Il ouais, a parler. ça
1: peut discréditer ce que tu dis. Ah, ben, alors, c'est bien, toi, t'es millionnaire. Fait que, ou pour le monde
0: qui aspire à le devenir, c'est de prendre ouais. ça et de dire, OK, lui, il est millionnaire. Ben, c'est ça. Donc, ce, ce titre-là, moi, me, me fait
2: rire un peu. Puis, ouais, on, 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 je parle de politique parce que je pense peut-être éventuellement faire un soin politique. Puis, moi, je veux bien, peut-être, plonger, probablement, avec les conservateurs du Canada. Mais je disais, à un moment donné. Il va falloir qu'ils me le veulent, qu'ils me veulent. Aussi. C'est beau que moi, je veux y aller. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai un passé. J'ai un passé Facebook, j'ai un passé Twitter, j'ai un passé. Euh... Ouais, t'as un
1: passé quand
0: même assez... Euh,
2: assez controversé.
1: J'ai
0: eu des blagues connues. C'est ça. Puis c'est dur, des
1: loose cannons dans des partis politiques, ça fait peur, on n'en veut pas trop. Là.
2: Ouais, mais tu sais, moi, j'ai jamais insulté personne la même vie. <rire> des loose cannons. Non, non, mais tu sais, <rire> quand ouais. tu dis
1: trop ce que tu penses... Toi, tu fais un post par jour, je pense, sur Facebook. Ouais, je ou recommence bientôt, là. Tu sais, puis il y souvent l'été. des posts qui, qui sèment la controverse. Là, t'es invité à Denis Lévesque pour en parler, c'est pour te battre. Fait que, tu sais, dans un parti politique, ça fait peur. C'est quelqu'un qui dit trop sa pensée. Puis t'as pas une langue de bois, Ouais, mais tu sais, j'ai jamais...
2: Plus. J'ai pas de dossier criminel. Wow. Ouais. J'ai jamais insulté aucune race. J'ai jamais insulté aucune religion. J'ai jamais insulté quelqu'un sur son physique. Euh, mais j'ai pris des prises de position. Et pour moi... J'ai aucun problème, puis je le, je le disais dernièrement. Si je me lance en politique, je, 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 j'ai d'autres choses à faire qu'à effacer mon passé sur Facebook. Ouais. De toute façon, il a été repris par les mondes de Star, oh. par les oh. journaux de Montréal. Il, il, il était. Re... Ce non, qui non, était... Oui. Quand c'était en ligne. Ce <rire> qui était controversé est déjà repris ailleurs, donc je n'irai pas l'enlever d'un. Ouais. Et Mais c'est... pour moi, puis c'est correct parce que je l'assume pleinement. Et quand je l'ai écrit, je l'assumais. Si je ne l'avais pas assumé, je l'aurais effacé rapidement pour dire, OK, là, ça dérape, je ne suis pas à l'aise avec ça, je vais l'effacer. Maintenant. C'était ça arrivé de faire que... un pause
1: puis te rendre compte qu'il était dans le champ finalement, puis tu l'as enlevé
2: J'ai enlevé des pauses parce qu'il ne pas. Mmh. Ouais. Des posts entrepreneuriales, je disais, hey, c'est bon, ça, je l'écris, puis là, je fais comme. J'ai ouais. écrit ça, puis à peine 5000 personnes, puis l'autre, il y a eu 400 000 qui sont venus le lire. Donc, ouais, ouais. je me suis rendu compte que ça, ça n'intéressait pas personne. Et je voulais pas que ça traîne sur ma page. c'est un
1: danger aussi de faire un poste avec un titre un peu euh, chaud pour justement craquer le monde aussi. Ben oui, mais
2: si tu veux être lu, puis l'affaire, c'est que si on écrit quelque chose, c'est qu'on veut être lu. Ouais. Donc, si tu écris pas... Bon, j'ai appris à force d'écrire euh, que ça prend un bon titre, ouais. pas une bonne fin. Ce qui est entre les deux, là, tu peux mettre bien du blabla, le monde le lise pas beaucoup, ouais, ouais. à part certaines personnes, mais la plupart du temps, le monde va lire... Aller... Tu sais, quand j'ai dit aux gens de la construction... « Change de job, man
0: ouais. ». Ouais, ouais. Okay. Le titre, il frappe en tabarnouche. <rire> avec, avec, T'es allé à Denis Lévesque pour ça aussi, avec Mathieu. Oui. Avec Mathieu Bocoté.
2: Et quand euh, un être que je déteste profondément, <rire> okay. qui est imbu de lui-même, qui n'écoute pas, et euh, Denis Lévesque avait peur qu'on se batte, mm. parce qu'on s'est pogné avant de rentrer en ondes, mais ben c'est parce que l'affaire, c'est que dans, dans ce cas-ci, il avait écrit un article sur ouais. moi dans le journal de ouais. Montréal, puis c'était plein de faussetés. L'entrepreneur qui exploite ses employés, je n'ai jamais exploité personne. Ouais. Okay? Oui, j'ai eu une entreprise qui ne pouvait pas payer des salaires élevés, des salaires entre 12 et 14 de l'heure, mais le salaire, on payait tout le temps 2 de plus que le salaire minimum là-dedans. Mm-hmm. Bon, c'est ça qu'on peut faire, c'est ce qu'on offrait aux gens, puis on ne les forçait pas. Et elle savait la condition ouais, avant, avant de rentrer. Puis, il m'avait décrit comme un employeur exploiteur. Puis, ouais. j'avais répondu. Le,
1: il t'a pris comme un exemple pour critiquer autre chose, dans le fond, pour t'associer à quelque chose de l'espèce non, de, de, c'est de l'employeur. Non, ce qu'il a fait,
2: il a profité, parce que tout le monde aime des likes, OK? Tout le monde, un coup que tu écris quelque chose qui pogne, là, OK? Ouais. T'as comme un rush. Puis, t'es content parce que tu as eu un impact. Ouais. Ton post a eu un impact sur la société. Ouais. Mmh. a pose un impact sur les gens, on fait réfléchir. C'est pas nécessairement les likes
0: plus que c'est l'engouement puis le fait que le monde, tu sais que tu as parlé à quelqu'un. Oui. Tu sais, tu sais que ce que tu as fait, ça parle à quelqu'un. C'est ça. Donc, tu sais que tu n'as pas parlé dans le vide, donc
2: tu étais pertinent. <rire> Peu importe ce que tu as été, si tu as un post qui pogne, que ce soit un post Facebook, Instagram ou un chose Twitter qui a marché, c'est que tu as eu, eu du succès.
3: Oui. Mais et, lui, et celui-là, vois...
2: j'en ai eu énormément, puis là, lui, est venu faire ce qu'on appelle du guinea pig, et c'est ça que je n'ai pas aimé. Il est venu se servir d'un poste que tout le monde parlait ouais. pour venir se chercher des likes supplémentaires pour me planter que j'étais un, un employeur exploiteur. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on était arrivés en ondes, lui, il dit bon, on va débattre de, 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 de le... Écoute, je te vous jure, je suis pas un imbécile, là, j'en lis des livres, puis je lis beaucoup, là. Je comprenais pas du mot qu'il me disait, qu'il voulait dire l'éloignement urbain, mais il utilisait un autre mot que je... La nélilité des employés.
1: Oui, je me souviens exactement. de quel Écoute, mot je comprenais part. rien de ce qu'il me disait. Mais j'ai googlé ce mot-là parce que je pas ça. Oui, mais c'est
2: ça. Il utilise un paquet de mots pour te mélanger parce que va, il va ben, te. C'est
1: sa manière de, de s'exprimer, là. Je veux dire, lui, ouais, il Oui, mais son but, il...
2: quand il écrit dans le journal, puis pourquoi j'étais à Denis-Lévesque, c'est qu'il m'a planté. Et moi, je m'en venais pas débattre parce que je m'en fous royalement mm-hmm. que l'employé qui veut habiter Saint-Jérôme, ça y appartient pas part qu'il pollue, pollue la planète. Mm-hmm. Donc, moi. J'ai pas d'auto électrique parce que je suis. L'auto électrique m'énerve. Tout simplement que moi, m'en aller à Montréal-Québec, puis être obligé d'arrêter en chemin, ou penser, puis regarder, ma j'ai-tu chargé avant? Non, j'ai eu un meeting, faut que là, j'arrête en chemin. Moi, pour moi, l'auto électrique est un passage vers autre chose.
0: Ça s'en vient. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, des batteries plus longues, des affaires qui se réchargent une batterie qui pas sera peut-être lithium, puis... quelque chose... Exactement.
2: Mais ça ce qu'on vient. offre en ce moment est pour moi... C'est pas 100 adapté. C'est pas 100 ouais, ouais. Donc moi, j'ai un diesel. Un camion diesel. Je mets du diesel dedans tous les 1000 km. Je mets de l'urée, donc ça pollue presque pas. J'ai un sein de paix. Mm-hmm. Je serais pas à l'aise. Donc lui, il parlait, il voulait débattre de ça, du de, déplacement. De, 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 l'étalement urbain. Moi, à part que ça pollue, ça ne me regarde pas, moi, que hum. si tu habites Saint-Jérôme, puis que le chantier de construction est au centre-ville de Montréal, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Je n'allais pas là
0: pour le fait qu'il y ait une Je n'allais pas là faire un
2: débat de société sur... Je ne suis pas un sociologue, moi. Mm-hmm. Je suis un homme d'affaires. Puis toi, si tu, tu travailles pour moi, puis tu habites à, à ben tiens, Saint-Sauveur, puis ma job, je te la donne à Montréal. C'est ton problème ben, à toi, c'est pas ben, le ben, mien. Là. Moi, je t'ai offert un job, déplace-toi si ça te tente. Ben, peut-être ben, que je te choisirai pas parce que je me dis que ça n'a pas de bon sens. Il va démissionner après, après trois mois.
1: Je pense que lui, ses arguments, c'est un peu de dire, il ben, y a des gens pour qui cette job-là, c'est pas celle-là, c'est pas de job. T'sais. Fait que des fois, tu es forcé de faire des affaires qui sont pas optimales, mais que... Oui, mais ben, ça, c'est une mentalité
2: qu'il faut changer. Parce que c'est pas vrai qu'on est obligé de travailler pour quelqu'un. On est en période de plein emploi. Mm-hmm. Et je pense que si t'as pas d'opportunité de changer de job dans la vie, c'est peut-être parce que t'as pas pris, à un moment donné, les bons choix de carrière dans ta vie aussi. C'est certain que si tu choisis un métier qui est appelé à disparaître, si tu t'as choisi d'arrêter l'école, on mettre un bémol, si t'as choisi de f... d'arrêter l'école après le secondaire 5, mm-hmm. ça se peut que tu t'ouvres pas beaucoup de portes pour le futur. Et ça mm-hmm. se peut que tu peux me dire, ouais, mais tu viens d'une famille pauvre, puis tu es obligé d'aller sur le marché du travail. Je viens d'une famille extrêmement pauvre. Ouais, mais mon père ouais. m'a dit, toi, tu t'en vas à l'école. OK? Ouais. <rire> tu vas aller t'ouvrir et les portes. puis j'ai je... un,
1: un, un père qui t'a quand même encouragé là-dedans. T'sais, C'était pas négociable. Des gens qui ont des parents alcooliques et qui ont des parents qui viennent de milieux complètement difficiles, c'est dur de les blâmer pour pas réussir dans la vie. Non, c'est t'as... sûr,
2: mais je regarde comme un cas comme Marc Cudia, qui a écouré Créo dans le centre-ville. Il vient d'une famille, il écrit un livre, c'est pas moi qui vais faire un scoop, là. Il vient d'une famille, son frère est dans la rue. Ouais. C'est un gars qui s'est fait barouetter de, 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 de famille d'accueil à famille d'accueil à famille d'accueil. Lui, il était destiné pour terminer dans la rue alcoolique. Puis il a dit, moi, ça m'intéresse pas, je vais me prendre en main. Il y a toujours, à un moment donné, on peut toujours blâmer la société, mais il y a toujours, un moment donné, que tu dis, moi, là, je me prends en
1: main. Je suis en partie d'accord avec ce que tu dis, parce que oui... Dans un sens, je pense qu'on est tous responsables individuellement des choix qu'on fait. Puis il faut l'être, parce que si on blâme toujours les autres pour ce qui nous arrive, bien, on n'avance pas, tu sais, puis ça ne fait pas de nous quelqu'un qui avance dans la vie. Sauf que quand on, quand on prend du recul, puis qu'on regarde la société euh, mettons, à vol d'oiseau un peu plus, Puis on, tu sais, la pauvreté, c'est statistique, là, c'est souvent héréditaire puis des problèmes de même, c'est pas facile à régler, ah non, mais c'est a, difficile, a, de, c'est pas, pas juste blâmer l'individu aussi, pour qu'il y ait des, des non, de y a mesures a qui a aident gens, les gens à sortir de...
2: C'est sûr qu'il reste qu'on vit dans une société qui est raciste. Mm-hmm. OK? Qu'on, mm-hmm. on, on peut se le cacher, là, euh, puis se faire accroître des peurs. À Montréal, on est habitué, on est multiethnique OK? Sors de Montréal, ils ont de la misère. Wow, ouais, mais OK? Il oui, okay? faut oui. se le dire, les vraies affaires, là, ils ont de la misère. Même à Montréal, moi, j'ai déjà eu... Une, ma compagnie à Eva, qui existe encore, à un moment donné, comme développeur, j'avais comme huit ou neuf béninois, super intelligents, personne ne veut les embaucher. Mmh. Les gens sont racistes, c'est des noirs, ils ne les embauchent pas. Okay? Tout simplement. Moi, je m'en fous de la couleur, je m'en fous de ta race, t'es-tu bon? On va s'avoir mmh. du fun à travailler mmh. ensemble. Si c'est ça, parfait. T'es transgenre, j'en ai eu des transgenres. Parfait, aucun, c'est, c'est pas important. Je ne regarde pas qui, qui est devant moi, je ne regarde pas une couleur, je ne regarde pas un sexe, je regarde un talent et c'est ça que faut s'habituer mais je viens d'une famille que ces valeurs-là étaient importantes, mm-hmm. mais c'est certain que les gens, on parle souvent des rednecks américains, on a des rednecks québécois non, on aussi, Carrément. aussitôt on qu'on sort de on Montréal, sort de Montréal, Montréal. C'est sûr. Tu, tu, tu n'as du redneck, là. Mm-hmm. Tu donc euh, c'est là, je comprends que ça peut être difficile dépendamment moi je suis né blanc, en santé mm-hmm. euh, tout le monde qui parle
1: les chances égales dans la ville
2: effectivement puis, il y en a d'autres qui se disent « mais gars, moi, je vais mettre au moins les chances. » C'est certain que si on arrête l'école après le secondaire 5, mm-hmm. tes chances d'avoir un très bon emploi éventuellement, ré- bien rémunéré, tu ne mets pas les chances de ton bord. – sont
1: plus faibles. – Ils sont plus faibles. Sont plus faibles.
2: Oh. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il reste que tu es un peu euh, limité. Mm-hmm. Mais bon… Euh, – si, a...
1: la question, c'est qui on blâme? On blâme-tu l'individu. Hop, oh, tu avais juste à continuer tes études » ou on blâme une espèce de, de système qui n'encourage pas assez les gens à poursuivre des études il n'y a personne
2: à blâmer mais l'individu ne doit pas venir blâmer la société non plus. Ça, je suis d'accord. Et c'était, c'est, dans deux sens. C'est, dans, c'est Ça va dans dans tous les sens, mais c'est certain que viens vient pas blâmer la société. À un moment donné, tu peux toujours retourner aux études si tu veux. Tu peux toujours aller apprendre et à lire si tu veux, si tu le, si tu le savais pas. Tu peux toujours... Il euh, y a un moment donné dans ta, dans ta vie que tu peux décider, moi, je vais prendre des cours le soir. Il y en a qui le font. Il mm-hmm. y a des mères de famille monoparentales qui prennent des cours à l'université pendant qu'ils sont en train d'élever des enfants puis qu'ils n'arrachent. Oh. bien être j'en ai rencontré un
1: paquet. Il ouais, y en a un paquet qui vont sortir. dire aussi, Chris, moi j'ai, j'ai trois enfants à la maison je j'ai pas le temps de faire ça pendant tout t'sais.
2: Les oui. deux sont là, là. Mais ben, regarde, j'ai écrit un post sur les assistés sociaux. C'est un des premiers qui a fait qui a dérapé solide. Ouais, ouais. J'avais été encore à donner l'évêque. <rire>
1: <rire> tout le temps rendu là, toi. Temps rendu là. <rire>
2: Et une de mes amies, qui est plus mon amie aujourd'hui, avait dit parce que moi j'avais dit que regarde les assistés sociaux c'est un aide de dernier recours. Il y en a qui en ont besoin, mais lorsque c'est de père en fils, à petit-fils, il y a un problème, c'est pas normal. Et elle, elle me dit, elle me répondu, elle dit, moi, ma mère, était sur le BS, elle fumait des cigarettes, puis elle avait trois enfants élevés, puis elle n'avait pas le temps d'aller travailler. Euh, Elle est en santé pourquoi quand on va lui donner, c'est, c'est elle qui a décidé, tu à un moment donné, de faire trois, quatre enfants pour avoir des revenus. À un moment donné, il faut que tu dises, regarde, je pas, peut-être que je vais arrêter mm-hmm. d'avoir un enfant. Là. C'est beau avoir une famille, mais ça prend de l'argent à élever une famille. Mm-hmm. Il faut que tu y penses à un moment donné, tu dis, regarde, peut-être que là, ça va être trop difficile, peut-être que je vais retourner aux études, mais qu'on soit comme société, son exemple, moi je suis désolé, je n'ai jamais été d'accord avec elle, c'était pas un bon exemple. C'est ce qu'on ne veut pas dans une société. C'est des gens qui se mettent sur le bien-être, qui font des affaires répétitions pour avoir plus de bien-être social. Mmh. Ça ne fait pas une société en santé. Je suis d'accord. C'est Donc, je suis d'accord que ça un mauvais exemple. Moi, je disais, quand tu es en santé, puis de toute façon, le gouvernement a corrigé les règles depuis, quand tu es en santé, c'est soit que tu vas étudier, soit que tu ne démontres sérieusement que tu cherches un job, mmh. sinon ton bien-être va te couper de moitié. Mmh. Et c'est tant mieux parce qu'on mmh. ne veut pas. Une, des, 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 des assistés sociaux de génération en génération, c'est là pour un être de dernier recours. Mm-hmm. C'est là parce que tu as des capacités limitées. C'est là parce que tu n'as plus de chômage, tu es mal pris, tu as fait une dépression. On veut un filet social. On ne veut pas vraiment le café d'un homme, mais on ne veut pas des gens qui s'assoient là-dessus et qui travaillent au noir parce que c'est la réalité aussi. Mm-hmm. Dans les mm-hmm. campagnes, il y en a beaucoup qui sont sur le bien-être social. Assez des de embauchés, impossible.
1: Mm-hmm. Ben, les gens qui travaillent au Nord, il y en a à tous les niveaux de la, la société aussi. Là. Oui, mais
2: assez d'embaucher... Puis celui qui paye
1: pas ses impôts qui fait euh, 10 millions, il est plus dommageable que celui qui ne paye pas ses impôts qui fait 20 millions par année.
2: Ben, euh, non. non? Je ne suis pas d'accord. Il n'y okay. euh, <rire> a personne qui fait 10 millions qui ne paye pas ses impôts. Okay. Okay, puis j'écoutais aujourd'hui Québec solidaire. Il disait, ben oui, mais regarde, ceux qui font 500 000, on va les imposer plus. Il y a un moment donné qu'il y a une charte... Il y a une responsabilité. Je n'utilise pas plus la route que toi. J'utilise pas plus les écoles que toi. S'il y a quelque chose, je vais utiliser moins parce que je vais probablement aller euh, dans une école privée. Mm-hmm. Je n'utilise pas le système de santé parce que je n'ai pas le goût d'attendre. Donc, à un moment donné, est-ce que je dois payer comme un débile des impôts à finir pour couvrir la société et devenir une société socialiste moi, ce que je sache, le Canada n'est pas un pays socialiste, le Québec n'est pas un ouais, pays...
1: Socialiste, c'est un mot qui fait peur qu'on peut qu'on ben peut et comme ça.
2: Oui, mais on a f... Je on pense a... que le
1: capitalisme, il faut qu'il soit un peu balisé quand même, sinon ça crée des trop grands écarts puis des injustices qui sont trop Mais moi,
2: comme homme d'affaires, je réussis à avoir une entreprise hyper rentable. Hyper hmm. rentable, pas parce que j'exploite mes employés, parce que je ne peux pas les exploiter. Mes employés, ils vont aller travailler ailleurs s'ils si sont exploités. Il faut que je donne des salaires compétitifs. Mais une entreprise, c'est pas juste des employés. C'est aussi un, un savoir-faire que tu as développé, une, une façon de faire un marketing que ton compétiteur ne fait pas, mm-hmm. une économie d'échelle que l'entrepreneur est capable de faire. Si je suis capable de tout faire ça puis bâtir une entreprise qui fait énormément de profit, est-ce que j'exploite quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai été plus brillant que quelqu'un? Oui. Et pour ça, il faut que j'en redonne un paquet à la société et où, la société, de temps que j'ai pris des risques, me lance en affaires? Je dis pas de pardonner. Mmh. Mais lorsqu'on vend une entreprise et qu'on donne 25 de la vente de ton entreprise au gouvernement, il était pas là tout le temps. Moi, j'ai jamais eu une subvention de ma vie,
1: là. il y en a la des subventions pour les PME, par
2: exemple. J'en voulais pas. Oh. Pourquoi les cas? Pourquoi Parce que si tu demandes une subvention, tu demandes une supervision de l'État. Moi, la dernière chose que je vais faire après m'avoir lancé en affaires, là, il un bon, gouvernement qui va me demander mes états financiers à tout bout de ah champ, ouais. puis ça, mmh. ça non, tu n'as plus le droit de dépenser. Non, non, écoute, je me suis lancé en affaires pour avoir la liberté. Là. Je viens pas m'écoeurer pour avoir 10 000 de subvention. J'en ai jamais voulu. Il y en a qui en veulent. Il y en a qui font des plans d'affaires là-dessus. Taxi, Téo Taxi en est un cas. Puis honnêtement, moi, je ne blâme pas Alexandre Taillefer d'avoir été chercher des subventions avec Théo Taxi. Le gouvernement, il a donné. Il y a mmh. un programme qui est là, qui a eu accès. Il en a profité pour lancer une entreprise. C'était son modèle d'affaires. Faut, on peut pas le blâmer. Moi, ce n'est pas mon modèle de faire, parce que ça implique que le, le public te demande des comptes, ça implique que le gouvernement te demande des comptes puis après ça, tu as lancé une entreprise pour qui? Tu n'es même pas maître chez vous. Mm-hmm. Donc pour moi, je me tiens loin des subventions, de tous les crédits. Si je ne suis pas obligé d'en avoir, je prends pas. Et d'ailleurs, ma philosophie avec ça a toujours été de dire si ton entreprise a besoin d'une subvention pour devenir rentable, tu es toujours à merci d'un gouvernement à l'autre donc, tu n'as pas de futur, cette entreprise-là. Parce que si tu as besoin de ça, le prochain gouvernement, non, ah, qui c'est rentre sûr. Pis il a dit, moi, c'est fini les subventions, maintenant ouais. on est au taxi.
1: C'est sûr, il faut que ça quelque chose pas. pour te starter, pour te donner un petit coup, mais après ça, il faut que tu sois capable de voler de tes propres ailes aussi. Exactement. Je suis d'accord avec ça.
2: Donc, on revenons sur l'imposition massive des entreprises et des individus. Il y a une limite à ne pas franchir. On doit payer plus, je suis 100 d'accord. On, est-ce qu'on doit payer sur plus? C'est essayé à paquet d'endroits. Regarde en France, ils l'ont fait. Ils ont surtaxé les entreprises. Ils ont dit, les entreprises qui font de l'argent, on va les surtaxer. -hmm. Qu'est-ce que les entreprises de Paris ont fait? Ils sont allés s'installer à Londres parce que Londres, la cité de Londres, est un paradis fiscal. Donc, c'était facile. Ils font partie de la zone euro. Bingo. Là, le Brexit s'en vient. Donc, l'Angleterre veut sortir de la zone euro. Ils s'en vont où? Au Liechtenstein. Les gens sont mobiles, les entreprises sont mobiles. Ouais. Maintenant, l'affaire,
0: oui, il n'y a, a plus vraiment de bureau. Ouais.
2: L'affaire, c'est que c'est populaire parler de l'évasion fiscale. Je ne parle pas de, 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 de la fraude fiscale, parce mm-hmm. qu'il y a de la fraude fiscale, puis il y a l'évasion, la planification fiscale. On veut tous pincer les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Mm-hmm. C'est populaire d'en parler. Tous les politiciens vont en parler. La réalité, c'est que c'est un problème qui ne se réglera jamais. Jamais, 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 ouais. parce qu'il y a toujours un État, quelque part, qui va être prêt à accepter une entreprise. L'État du Delaware charge 0 51%, 55 ou 60 des entreprises aux États-Unis sont enregistrées dans l'État du De- Delaware. Mm-hmm. Euh, bon, On vient d'entendre Eugénie Bouchard qui s'est installé au Bahamas. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il s'installe dans des places où ce que les, les impôts sont les moins, euh, les moins élevés. Comme petite entreprise, on n'a pas accès. Je ne peux pas déplacer mes, en, mes petites entreprises, moi, dans des paradis fiscaux. Ça ne marche pas. C'est mm-hmm. les grosses, grosses, grosses entreprises qui font ça parce qu'il y a une façon d'utiliser un paradis fiscal qui est très, très simple et qui est complexe en même temps. C'est moi, je peux bien avoir une compagnie ici à Montréal mm-hmm. et j'ai une compagnie bidon euh, dans un paradis fiscal. La compagnie bidon, elle, c'est très simple. Elle détient tous les brevets que j'ai, que j'ai fait détenir dans, dans l'entreprise que j'ai besoin. Et, par la magie de la communication euh, de facturation, la compagnie qui est dans un paradis fiscal me charge un gros prix pour l'utilisation de mon brevet. Bingo! Je viens de transférer des fonds dans un mmh. paradis fiscal de façon parfaitement légale partout. Ouais,
1: mais c'est ça qui est fâchant pour le monde, tu sais.
2: Ce qui est fâchant, c'est que... Puis là, le gouvernement a dit, non, non, t'es peu. Ton brevet, tu charges trop cher. Puis c'est pour ça que c'est juste les grosses entreprises, parce que tu as toujours le gouvernement qui va dire, non, non, ce brevet-là aurait dû être là. Il était où, la recherche donc, les vraies entreprises vont déplacer des employés dans, des, dans ces places-là pour faire la vraie recherche. Mm-hmm. Donc, la recherche et le développement, que tu, qui est le, le nerf d'une entreprise en santé, se fait déplacer vers les paradis fiscaux parce que là, l'utilisation, comme ils le faisaient auparavant, de déplacer, de vendre le brevet ailleurs, euh, mais c'est, c'est carrément juste immoral. Ouais, il n'y a rien d'illégal. La date, tant que tu utilises un, 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 un bon mode de facturation, ouais. euh, mais bon, c'est, c'est juste populaire que d'en parler pour la, c'est pour juste la, classe,
1: pour la classe moyenne souvent on va leur faire à croire nous autres on vient de Québec puis le nombre de fois que j'ai entendu à la radio le monde a appelé pour chialer tel artiste, il a reçu 20 000 en subvention pour faire son album, pour faire ça, pour faire ça moi ça me fait lever les poils sur les bras parce que 20 000 piastres là, c'est des sais, dans, dans, le, dans le spectre de, de, du gouvernement de, d'argent qui se fait puis, on, on fait à croire aux gens de la classe moyenne que, que s'ils payent beaucoup d'impôts, puis s'ils payent beaucoup de taxes, puis s'ils ont tous les services qu'ils voudraient, c'est à cause des gens en dessous d'eux, les artistes, les gens sur le bien-être social. Quand, en réalité, justement, il y a des immenses montants comme ça qui sortent de la province, qui ouais. sortent du pays, c'est, 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 c'est où la vraie injustice? C'est qui qui profite? C'est-tu l'artiste qui reçoit 20 000 ou c'est l'autre qui met son, des millions dans les paradis fiscaux, tu
2: sais? Ben, il le problème d'utilisation des paradis fiscaux, parce que je ne veux pas parler de fraude, parce qu'il y, en a, ouais. il y a de la fraude carrément, puis ça, il faut courir illégal. après. Ouais. L'utilisation des paradis fiscaux, elle va être toujours quelque chose de difficile pour ce que je viens de vous expliquer. Ouais, c'est ouais. c'est, c'est, c'est je, facile à faire pour une grande entreprise. Est-ce qu'on
1: baisse les bras devant, on se dit « Ah, oh, on mais c'est pas faut faire, ça, c'est... Ce
2: n'est pas en surtaxant les entreprises qu'on va régler le problème, c'est en les sous-taxant. Et leur faire comprendre, regardez, on vous donne des impôts. C'est de l'éducation point final qui va faire la différence. Il faut éduquer les hommes d'affaires. Que, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Mais lorsqu'on lui demande, tu fais 10 millions de profits, on t'en enlève 66 millions qui s'en viennent à les poches du gouvernement, on regarde l'état des routes, on regarde l'état des écoles, on regarde l'état de notre société actuelle, actuellement, puis on dit, écoute, mon argent, ça va pas à bonne place, il y a un problème. C'est certain, y a, y a, on n'a pas de service. Va, t'es malade, va, va à l'hôpital, t'attends 48 heures, c'est pas normal.
1: Ouais, oui, mais ça te puis pour te rendre là, fait tu vas te être pris dans un 000 bouchon 000 de
2: circulation parce que les routes sont toutes démolies. Notre société actuellement, elle est malade parce qu'on a mal fait l'utilisation des fonds pendant plusieurs années. Là, on est pris à offrir des services médiocres avec un prix très élevé. Et c'est pour ça que les gens n'en ont pas pour leur argent puis essaient de maximiser les impôts. Puis c'est seulement les grandes entreprises, C'est pas les petites entreprises qui font ça, c'est les <coughs> immenses entreprises.
1: Mais c'est quoi, le mo- c'est quoi le bon modèle? C'est les États-Unis? C'est le, qui qui le, fait le bien? Bon,
2: le bon modèle, il faut faire attention aux États-Unis parce qu'il y a des débile profonds qui gèrent ouais. le, le pays. Mais les États-Unis ont des choses de bon, ils ont des choses de moins bon. La Norvège, qui est un pays socialiste, ont des choses excellentes aussi. Mm-hmm. Puis il y a des choses moins bonnes aussi. Euh, donc, il euh, faut prendre le, le meilleur de tout. Mais pour moi, surtaxer les entreprises n'est pas la solution.
0: Est-ce que la solution, dans le fond, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est que la solution, ce serait euh, de mieux expliquer pourquoi c'est important que les entreprises restent ici? Ben, il faut avoir une taxation qui est concurrentielle au point de vue mondial. Ouais, exact.
2: La première chose qu'il faut, c'est être concurrentiel avec notre voisin, qui les États-Unis. Ils viennent de diminuer le taux d'imposition des entreprises. On vient des augmenter. Puis ça a été reculé parce que là, il y a eu une crise. Là. Bill Morneau a essayé ça, puis ça n'a pas passé. Donc, il ça a augmenté le fardeau fiscal des entreprises alors que lui, en bas, les baisse. La réalité, c'est quand tu baisses le fardeau fiscal des entreprises... Très peu d'entrepreneurs vont s'en mettre plus d'impôts pour s'acheter un autre bateau. Ce qu'on veut, c'est créer de la richesse. On veut grandir constamment. On va l'acquérir quelqu'un d'autre. On va acquérir un concurrent, un autre pays. On est des, domina- des dominants. Un vrai entrepreneur est un dominant qui veut, con- qui veut constamment grandir. Donc, cet argent-là supplémentaire va créer de l'emploi supplémentaire, tout simplement. Oui, il va peut-être avoir un dividende plus généreux à la fin de l'année. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. C'est, 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 c'est... Oui, il va en avoir de ça, mais le gros de l'argent va être surtout réinvesti. Donc, il faut avoir une, une fiscalité qui est concurrentielle en partant. Mm-hmm. Maintenant, tu as parlé de l'artiste puis tu as amené un bon point. Moi, comme cultivateur, maintenant, depuis quelques années, j'ai une obligation de performance. Ouais. Si je veux avoir l'assurance stabilisation, parce que pour faire de l'agriculture au Québec puis faire de l'agriculture comme on fait, c'est pour ça que je fais du... J'ai commencé à faire du houblon pour faire des choses différentes parce que si tu te bats à faire que du maïs puis du soya, tu ne peux pas vivre sans l'assurance stabilisation. Mmh. Mais avant, les agriculteurs plantaient du maïs, tu te balances si tu mets de l'engrais, tu t'en occupes de ton champ comme il faut. L'assurance stabilisation te payait purement et bêtement par rapport à ce que tu as semé. Lui, on disait, t'es peu, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, il faut que tu sois le plus performant dans ta région. Les plus performants vont avoir 100 su- d'assurance stabilisation, puis si toi, tu es le moins performant, tu vas avoir zéro. Donc, comme agriculteur maintenant, je dois performer si je veux avoir le droit de la Sinon, si mon voisin à côté de moi produit deux fois plus que moi parce qu'il a engraissé ses champs, parce qu'il a semé au bon moment, je n'aurai pas de subvention.
1: Mm-hmm. Ouais, ça, c'est sain, je pense.
2: C'est sain. Maintenant, les artistes. Ouais. Quelle est leur obligation de vendre? C'est celui qui vient d'avoir 20 000, là. Ouais. puis on parle tout le temps des crédits d'impôt pour la, 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 les, 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 la télévision. Parce que des fois, j'en ai fait des projets de télévision autres que les dragons, qu'on regardait faire un autre show télé, puis regardait, OK, on va le mettre comme ça parce qu'on va avoir le droit au crédit d'impôt, et à la subvention. Mais si le show que je fais, il y a cinq personnes qui l'écoutent, puis c'est un flop total. Parce qu'il y en a des flops total.
1: Mais ils ne pas longtemps non plus.
2: Oui, mais ils ont le droit à la subvention full pin L'agriculteur, maintenant, lui, il n'a pas le droit. Donc, même l'artiste devraient avoir le droit à une subvention, mais avec une obligation aussi de performer. Offre-nous un show qui a de l'allure à la télé pour créer des codes d'écoute. Offre-nous une vidéo que les gens vont aller voir sur YouTube. Offre-nous de la performance qui va permettre que cet argent-là va faire d'autres argent, mm-hmm. Parce que c'est, c'est correct d'investir dans la culture. Je suis pour ça. Mais la culture sans obligation... Ça reste un trip. Ouais. Très ben, je,
1: je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Puis je pense que tout, n'importe quel artiste qui crée veut être entendu, veut être écouté. Personne qui fait ça juste pour sa petite clique, pour le faire Non, fun, mais regarde, comme puis...
2: hier, j'ai tourné un, un vidéo, un vidéoclip pour un groupe qui s'appelle Sébastien Orgue. Okay. Orgue et Sébastien. Sébastien Orgue, je pense. Ils ont eu une première chanson qui a été vue des millions de fois sur YouTube. Donc là, ils ont eu le droit, tu si veux que ça marche comme ça quand même un peu, puisque là, ils ont été reconnus ils ont eu le droit à une subvention pour faire un vidéo. Donc là, ils ont eu plus de budget fait qu'ils m'ont embauché. Mmh. <rire> ça ça quoi cher, ben, ça. Non, mais il y avait des euh, Yves Pépelty avant moi, là, quand ouais. même. C'était vraiment le fun. J'ai été, ça s'appelle le, le magasin de pièces. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Ouais. Mais ils ont performé, puis maintenant, ils ont le droit à une subvention, puis c'est correct que ce soit comme ça. Ouais. Tu sais, si tu performes pas, tu n'auras pas une subvention pour produire une vidéo. Donc, euh, il a plus payé des gens de l'UDA pour être capable ouais. de faire quelque chose de, de plus ouais. de qualité. Je suis
1: bien d'accord, sauf que c'est juste que là, on regarde encore la culture avec une seule lunette qui est la lunette de l'économie, t'sais, de l'argent. Mais la culture, c'est un genre de luxe qu'on se paye finalement en tant que société, mais pour créer une espèce de, de lien social que tout le monde a des références culturelles euh, communes qui fait qu'on, qu'on partage quelque chose. Puis aussi... La culture, tout le monde, les gens qui chialent ne se rendent pas compte qu'ils en consomment tous. Là. Tout le monde écoute ces émissions-là à la télévision. Oui, ouais, mais regarde, la télévision d'État, musique, on paye là, pour ça. Oui, je comprends.
2: Et tu sais, t'as, t'as fait de la télévision, tu vu des caméras à l'épaule, euh, puis tu es quand même dans un grand show, là. mais euh, t'as pas besoin de grand-chose pour faire un show de qualité. Là. Avec les ouais, caméras d'aujourd'hui, là, vers Radio-Canada, euh, les caméras sont high-tech, ça coûte une fortune. Les gens Pour faire un show à la télévision de Radio-Canada, tu as besoin d'à peu près huit fois plus de staff que de faire un show à VTL. Mm-hmm. Je regarde
1: l'image moi, puis je vois la même chose lorsque je regarde euh, le, oh, le, oui, mais... le show. Euh... Mais n'empêche que tu enlèves Radio-Canada. puis Oui, certaines, certaines personnes critiquent qui sont, qui sont biaisées ou quoi que ce soit, qui, qui sont teintées, mais c'est quand même probablement dans l'information celle qui est la plus objective qu'on peut avoir ah non, au Québec. Mais, je, je dis puis, pas je même loin essentiels. de là. Mon,
2: mon idée de mettre la hache dans Radio-Canada. Euh, est-ce que Radio-Canada doit avoir tous les milliards qu'on leur donne ou on leur demanderait, regarde le building de, de TVA, regarde le building de VTD, regarde le building de, tes, de mm-hmm. Radio-Canada Canada, ouais.
4: euh,
2: pour produire des shows qui n'ont pas les meilleurs codes d'écoute mm-hmm. non plus? T'sais, il faut regarder, moi je suis toujours dans une optique de revoir constamment ce qu'on fait à tous les 18 mois. Dans mm-hmm. une entreprise, si tu ne te renouvelles pas, tu vas être dépassé. Ouais, Et dans notre société d'aujourd'hui, Aussitôt qu'on parle de ce, est-ce que ce poste-là est, est, est encore nécessaire?
0: On parle d'austérité.
1: C'est sûr que ça crée du monde c'est qui s'assoit que... sur leur laurier. Là. C'est ben, sûr que ça crée ben, ça.
0: C'est ça. Moi, j'étais allé dans les bureaux de Radio Cannes, puis effectivement, dans n'importe quelle sphère de métier, si tu te renouvelles pas, euh, tu finis par mourir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médias traditionnels traditionnels, en fait, qui continuent à avoir les mêmes dûs qu'ils avaient v'là 20-30 ans, puis mm-hmm. qui ne sont plus actuels du tout. Tu sais. Fait qu'effectivement, de revoir la performance, mais plus fréquemment, 18 mois, je ne sais pas si 18 mois, c'est la, la bonne... Peut-être qu'en affaires, c'est la, le bon mais, mais sais On parle de
2: temps de services qu'on offre aux citoyens, puis pour moi, ça doit être revu constamment. Ça ne veut ouais. pas dire de revoir au complet, ça mais de refaire est-ce que j'en donne aux clients pour son argent? Radio-Canada a un mandat. Mm-hmm. Mais produire une émission de culturelle qui va être écoutée le samedi après-midi par 150 personnes, est-ce que ça vaut la peine de réserver un temps d'antenne pour ça? Ou ça devrait aller sur le web? Tu il sais, faut se revoir à un moment bon, donné. Là, il reste c'est, que... c'est sûr il a... que le
1: modèle est complètement changé justement avec l'avenue du web puis il faut un peu repenser les affaires. Là. Et moi, ça, chez moi, sûr.
2: j'ai cinq télévisions. Je n'allume plus. Mm-hmm je veux avoir quelque chose, je me promène avec mon laptop dans la maison. J'en ai zéro. J'écoute la télévision sur mon laptop. Pas de tv <rire> je, je, je sais même pas pourquoi j'en ai installé partout, je ne les allume même plus. Ouais. Mais bon, c'était comme ça avant. Puis en déménageant, je me ben que ça me prend une télévision. J'ai mis des télévisions dans la chambre de mes gars. Je pense qu'ils n'ont jamais pesé le « on » dessus <rire> depuis deux ans. <rire> Donc, on ne consomme plus. Euh, puis, tu sais, j'ai quand même 51 ans et je fais déjà plus partie de cette génération. Pour moi, je suis plus un millénaire, mais un millénio, mais je ne suis C'est pas Un millénaire
0: <d'exprimer. rires> <laughs> du cœur. <rire> parce que je te toujours avec des jeunes, moi. Oui. Je travaille
2: avec des jeunes. Je suis avec oui. des jeunes. J'ai une mentalité que je trouve que de jeunes, parce que je suis entouré de jeunes. Mes enfants vont dire que je fais mon âge, là. Mais, euh, mais euh, on consomme plus du tout les médias comme on les consommait. Mm-hmm. Ça se décide sur un iPhone, même pas l'iPad pour les jeunes. Euh, et le laptop on est, on est là-dessus donc il faut revoir constamment c'est pas en offrant plus de choix à la télévision c'est d'offrir plus sur les plateformes qui, euh, qui sont différentes là. Mm-hmm. je veux dire, moi j'écoute rien sur euh, de, de, mais je vais écouter Netflix là, je suis en train d'écouter Jack Ryan sur Amazon Prime euh, je me promène entre, le, 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 en, 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 entre ça quand j'ai le goût d'écouter puis des fois je peux passer deux mois sans rien écouter puis je vais aller voir des bulldozers pris sur YouTube.
1: <rire> <rire> c'est ça ton trip, les boule-
2: bulldozers prix? pris. Les tracteurs prix. Quand j'étais jeune. <rire> on t'a bon. toujours pris. L'autre jour, où mon frère se prend. Là, j'ai dit à ma blonde, c'était au mois de. au mois d'avril. Il y a les mois de mai. Il y a des moustiques à plus finir. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'avoir une vidéo. De moi avec le bulldozer qui sort le tracteur qui est pris, je passe mon temps écouter ça sur YouTube. <rire> faut qu'on me filme. <rire> fait que. Mais f- je pense qu'il faut revoir. Notre société, on peut avoir une meilleure société sans mettre la hache. Et ouais. pour moi, c'est juste de dire à personne, regarde, ce que tu fais maintenant, plus personne en a besoin. Je te mets pas en porte, moi te faire faire autre chose. Mm-hmm. Okay? C'est pas. Les gens ont toujours peur Oh, je perdre ma job C'est pas ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on peut offrir Les gens consomment pareil. On consomme du contenu encore plus qu'avant, mm-hmm. Et, Mais on le consomme différemment. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Pas seulement sur Radio Canada, dans notre société. Point. Dans tout l'argent où ce qu'il y a des subventions. D'aller une subvention pour un show de télé. Pour moi, ma t donné un petit peu là, puis ma t'en donné beaucoup plus si c'était des codes d'écoute après. Mm-hmm. S'il y a personne qui l'écoutait, as manqué ton coup. Tu, tu me servais un savon. Même si ce pas ça ton objectif, ton but de, de dépasser pour t'assurer que tu vas avoir ta deuxième, euh, ton deuxième paiement, il n'est pas là.
1: Mmh. Mais je suis d'accord à partir de ce que tu dis. C'est juste Ce que je dis, c'est que la, de regarder la culture avec seulement la, la lunette de « est-ce que ça rapporte » versus « comment ça coûte » versus « comment ça rapporte », on passe à côté du truc un peu. Tu sais, Mais parce ça que, sert à qui? Parce que... Moi,
2: si j'aime les grands ballets canadiens… C'est mon droit à moi. Je ne demande pas que la société aime les grands ballets canadiens parce que moi j'ai décidé que j'aimais ça. Il mm-hmm. euh, faut se poser comme question, c'est est-ce que la société décide ce qu'on va aimer?
3: Non, mm-hmm. c'est pas ça. Je par parce c'est... que j'ai
2: été au bal, puis c'est soutenu par une riche, je pense, néerlandaise qui donne 20 millions par année. Là. Mm-hmm. Donc est-ce mm-hmm. que est-ce que si elle n'est pas là, est-ce que c'est à nous autres comme ça, c'est de pomper 20 millions par année là-dedans? Je ne sais pas. Je n'ai pas la, la oui, réponse. Ouais. Mais pour moi, il euh, y a pas paquet de causes que je ne sou-
1: Mais supporte c'est pas. Qu'il y a en fait. d'autres, il y a d'autres bienfaits qui vont, qui, qui sont pas aussi faciles à voir les, les retombées. Tu sais, exemple, le rayonnement que les artistes québécois ont euh, à l'international ça pique la curiosité, ça met le, qué- ça met le Québec ça map, ça attire du monde ici. Tu sais, ça, ça ouais, mais fait regarde, ça... comme
2: Cirque du Soleil, est-ce qu'ils ont eu vraiment des subventions? Pas eu besoin de subventions. Là. Ils ont eu une maudite bonne idée. Ils ont dit des cirques avec des animaux, ça pognera plus. Nous, on va faire des cirques avec un show et de la musique. Bingo! Il a fait différemment. Hein?
3: Mm-hmm. Les
2: cirques existaient partout. Il a fait une recette différente. Les autres cirques sont toutes morts. Puis maintenant, on essaie de copier le, le, ouais, le, le Cirque, Cirque du Soleil.
1: soleil. Mais je pense fait... pas qu'il y a un artiste qui est du succès qui n'est qui a... qui pas entrepreneur. Là. Je pense que. Je pense que tous le sont et que ça fait partie de la game. C'est juste ça. Ah, mais
2: ceux qui ont eu du succès, c'est justement des entrepreneurs, exact. des c'est gens ça? qui sont partis c'est de rien, puis qui ont parti un rêve, puis ont été visionnaires. Tu sais, dans le fond, pour réussir une entreprise, c'est pas être visionnaire. Comme mon Voice mmh. Portal, 20 ans avant de mon temps, c'est pas bon. Ouais. Deux ans, c'est ça qu'il faut être. faut être comme deux ans, le temps que tu bâtisses ton entreprise, que tu déniches, que tu te fasses connaître. Il faut que tu arrives mmh. au pic en même temps que les gens ont besoin de ça. Puis on ont besoin du renouveau, puis le cirque du soleil est arrivé exactement ouais. à l'étape où ce qu'on a dit non. Les animaux là, en train de, de se faire fouetter dans un cirque, puis un éléphant qui s'assoit, ça ne nous attire pas. On va aller les voir, on va faire des safaris en Afrique sont tripes là-dessus. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ouais, ouais. Mais voir un, un, un artiste russe ou une chinoise qui balade 80 assiettes avec ses mains, ouais. c'est ça qu'on c'est veut vrai. voir. Ou quelqu'un mmh. qui se garoche avec une roue. Les gens ont. Puis avec la musique entraînante, a, c'est, c'est ça que les gens
1: ont voulu faire ouvert. Les, c'est juste que euh... le, le discours de lui, il vit, il vit sur le bras du gouvernement, puis c'est un têteux de subvention, tout ça, ça n'existe pas. Là, ben, moi Pour moi, ça, des têteux de subvention,
2: c'est pas des têteux de subvention. C'est le problème du gouvernement, c'est pas le problème du gars. Si il y a une subvention qui existe, puis le gars mmh. dit Hey, c'est quoi Ben elle est appliquée pour ça, puis on y donne, c'est plus son problème à lui. Mmh. C'était le gouvernement. C'est quoi les. les c'était quoi les qualificatif pour qu'il l'ait. Est-ce que que c'était correct ou il a eu comme un bonbon parce que c'est une période électorale? On l'a-tu donné pour acheter des votes ou on l'a acheté parce que on lui a donné parce pas, que ça répondait à un besoin. pas le parti
1: politique qui décide ça. Là. C'est, c'est, c'est le Conseil des arts du Canada ou c'est... Les, oui, mais, les... mais c'est des jurys, c'est de, souvent de, de gens du milieu. Je pense pas que c'est des gens qui vont, qui vont faire ça pour non, s'acheter Non, mais regarde, des je
2: fais beaucoup de soirées, on m'invite. Bon, je paye mes billets, je paye 600 000 par billet pour ramasser des fonds pour les grands balais, pour ramasser des fonds pour les enfants. Comme en fin de semaine, quand je suis allé à Horizon Charlevoix faire du vélo pour ramasser des fonds. Ils ont ramassé 100 000. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des organismes comme ça qu'on on paye. Ils n'ont pas de subvention, ces gens-là. Ils font des soirées, ils font des, des tournois de golf pour ramasser des, des, des... Puis moi, j'ai décidé, puisque j'ai été un talent sportif, puis que je, je veux que les jeunes bougent, moi, c'est mes causes. Ouais. Donc viens vient pas me demander de l'argent pour une soirée de la culture. Tu n'auras pas une scène de ma part. Mais demande-moi d'aller faire 100 km. Oh, d'un côté oui. de Charlevoix souffrir comme un bon toute la journée pour redonner <rire> 500 piastres à quelqu'un. Et là, moi, ça fait mon affaire. J'ai eu du fun. Je m'entraîne. Puis, euh, je donne un exemple aux jeunes. Que, regarde, j'ai beau être successful, mais je suis encore en forme. Puis, non seulement ça, je suis prêt à redonner en, en faisant du sport. Mais ça, c'est mon choix à moi. Oui. Euh, la culture est toujours une problématique. Et c'est toujours, euh, quelque chose que, que tout le dit? monde est pour. Si, tout le monde est pauvre lorsqu'on en parle. Lorsqu'on vient de euh, piger dans les poches, on,
1: les gens commencent à être moins, moins forts. T'sais. Mais c'est que c'est pas... Mais c'est parce qu'ils se rendent c- pas compte qu'ils la consomment. C'est pas, c'est pas gratuit, la culture. Il faut que quelqu'un la fasse. Ça, ça demande des moyens. Ça demande... Pour moi, ça
2: reste propre. Moi, j'ai décidé que je nageais le matin. Ouais. Ben, euh, c'est ça. J'ai quand pas personne avec ça. Je demande pas à personne de venir me donner de l'argent parce que je vais aller nager le matin. Donc, je ne donnerai pas de l'argent à quelqu'un parce qu'il va pas ouais, un mais tableau, le, le fait enfin. que tu
1: nages le matin ne profite pas à personne d'autre qu'à toi.
2: Pas ah, du tout. Parce que le fait que je nage le matin, je suis en forme et ouais. je, je risque de retarder mon temps où que je vais aller remplir les hôpitaux.
1: Ça C'est vrai. C'est un bon je veux
2: dire, Si on veut régler notre problème d'hôpitaux et d'engorgement, c'est pas en mettant plus d'argent dans le système de santé pour aller continuer à, 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 à régler des enfants, des, des personnes malades. Il ouais. faut les prendre très jeunes leur donner des saines habitudes, leur faire comprendre que ça, ça fait partie. Ouais. À l'école, il n'y a pas une heure de sport par semaine, il y a une heure de sport par jour. Okay? Mm-hmm. Puis À l'école, on va leur réapprendre à utiliser un budget. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On cuisine, puis on gère de l'argent. Tout le monde, à tous les jours, là, on pense à mon, mon fils, as-tu de l'argent? Moi si je regarde, ok, j'ai assez d'argent, il faut que je fasse un transfert. On fait ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Zéro de tout ça. On n'apprend pas à cuisiner. On arrive après le cégep, on dit « Oh boy, OK, faut que je me fasse à manger. » Puis qu'est-ce qui rentre dans la maison? C'est du Kraft dinner et des ramen. <rire> c'est, clair. Oh ouais. c'est la première chose que les jeunes vont manger parce que ça coûte 33 cents, des ramen. Mm-hmm. Donc, on va manger ça parce qu'ils veulent économiser. Et c'est pas ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre à comment c'est pas être le fun cuisiner, retrouver des moments en famille. Moi, des fois, je force mes gars. T'sais. Ils me disent « Papa, qu'est-ce qu'on mange? » Quelle heure qu'on mange? Je vais aller manger quand vous allez descendre m'aider.
0: <rire> quand, quand on va le faire tout le monde ensemble?
2: Quand on va le faire tout le monde ensemble. Je ne le fais pas tous les jours, mais quand oh, je d- ouais. décide de bouder, ben, je vais manger dans mon coin puis je ne leur préparerai rien. Je dis, quand c'est le goût de manger, ils descendront, on va faire quelque chose ensemble. Donc, il faut... Notre société peut être réglée puis on peut être un, un leader dans le monde en faisant les choses différemment. Mm-hmm. Comme un entrepreneur doit faire les choses différemment, je pense que en inculquant des saines habitudes de vie, en inculquant que, garde. si tu veux être performant dans la vie, il faut falloir que tu sois en forme, point final. Oh ouais. Tu ne peux pas. Puis non seulement ça, mange bien, fais attention aussi. fais attention à ton poids, ton diabète. On est dans une société qui est malade. Cool. On est malade, puis on prend du sucre. Moi, j'ai fait de l'exercice il y a cinq ans, j'aurais aimé ça le faire avant. Je consommais 150 grammes de sucre par jour. Mm. Je me promenais toujours comme ça. Okay? Fatigué à dormir, fatigué à dormir... Mm-hmm. C'est 33 grammes, un gars de, ma, 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 de, 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 de notre âge, ouais. de notre physique qu'on a, c'est 33 grammes de sucre par jour. Une canette de coke, c'est 39 grammes de
1: sucre. Okay.
2: Tu as déjà bosté. OK, tu viens de ah. bosser. Ouais. Euh, mes enfants, on apprenait en de la liqueur avant. Je n'en rentre plus dans la maison, puis ouais. tout le monde prend de l'eau pour souper, puis personne ne sauve les veines. Non? Donc, et je pense que c'est en mettant, en inculquant... Des nouvelles choses qu'on va régler, puis ça va coûter moins cher à la fin. On ne finira jamais de mettre de l'argent dans le système de santé, mm-hmm. de la façon que c'est fait. Nos écoles, c'est la même chose. C'est pas en mettant plus de profs. Le budget de l'éducation a explosé. On a trois fois plus de gens qui travaillent dans des bureaux qu'on a de profs sur oui, le ça, plancher. Ça n'a aucun
1: bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Les commissions scolaires, ça n'a aucun bon sens là-bas. Ça n'a
2: aucun bon sens. Ils où le service aux élèves. Ils ouais. sont cinq qui regardent un prof travailler. Ouais. Ça n'a aucun Moi, bon sens. J'ai,
1: moi j'ai, j'ai une amie qui. Ben, en fait, j'ai une tante qui prend sa retraite de l'enseignement primaire. Puis j'ai une amie qui commence à enseigner en enseignement primaire. Puis les deux ont le même constat. Ça, ça, ils ont juste pas de moyens. Il y a de plus en plus de cas-problèmes dans les classes. Ils ont deux TDAH, deux troubles d'attachement, un ci, un ça, tout dans la même classe. Puis ils n'ont plus, plus de pédagogue, ils n'ont plus d'aide. T'sais. Puis ça fait que. C'est pas de l'enseignement, mais, c'est juste le même... de la discipline. T'sais. Mais, t'sais,
2: mais si on regarde les écoles, on demande. Lorsqu'on arrive sur le marché du travail aujourd'hui, comment que ça se passe? On est dans un bureau ouvert, on a une table de poule, on a une salle de jeu, mm-hmm. on a des horaires flexibles, tout le monde s'arrange comme ils veulent, travaille avec le laptop sur le genou, il y a des WeWork qui font fureur parce que c'est des périodes ouvertes, mm-hmm. on se présente quand on veut. Pourquoi que ces entrep- les entreprises sont devenues mm-hmm. comme ça? C'est pas parce que, hey, on va être cool parce que ça, ça répond à un besoin de société, à un besoin de liberté, parce que nos employés, ce qu'ils veulent, la première chose, le, le salaire est la troisième. Reconnaissance, liberté, salaire. Donc, reconnaissance, c'est simple, tu fais un bon travail, je dis, hey bravo, ouais. félicitations. tu hey, t'as fait ça? My God, je veux jamais je me serais... Je n'aurais même pas été capable. T'as fait ça? Une heure? Merci beaucoup. Toi, là, tu viens de... Me, tu viens de me, je te, je te fais ça, là, ce que je viens de dire, mm-hmm. là et tu viens de me donner du gaz là, pour trois semaines, là, je ne suis pas obligé d'aller te revoir, tu es heureux, je viens te donner une reconnaissance absolue, tu as fait quelque chose que je suis impressionné.
3: Mm-hmm.
2: Deuxième chose qu'on veut, c'est de la liberté. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants à l'école Ils n'ont pas de liberté? Pas de reconnaissance. Tu ne réussis pas, on, on te pénalise sur ce que tu ne réussis pas et on ne te donne pas de, de bonbons si tu réussis quelque chose, parce que c'est pas ça, on est dans un mode répressif. Tu réussis pas ça, tu as une correction. Tu réussis pas ça, tu vas, tu vas venir le soir euh, en récupération. Et en même temps, on n'a pas de liberté, ils sont assis dans un bureau six heures par jour. Mm-hmm. C'est que Qui les est assis aujourd'hui six heures par jour? On se lève constamment pour aller sur notre Facebook, pour aller prendre un café, on jase un peu. On demande à nos gens vous allez vous comporter d'une façon que vous n'allez jamais vous comporter éventuellement dans votre vie. Mais dans, on, on va vous demander de vous comporter dans une étape où vous n'êtes même pas capable de vous comporter comme ça. Mm-hmm. Donc, on le voit que nos gars ne fonctionnent pas. J'ai vingt écoles à Drummondville-Saint-Bernard. Ils ont tout enlevé les murs. Okay. Il y a des places à travailler. Tu, peux, tu veux travailler foiré sur un sofa, tu travailles écraser sur un sofa. Tu veux travailler en équipe, tu travailles en équipe. Au lieu d'avoir 12 profs, ils ont trois profs pour gérer la même chose qu'avant. Les élèves font leur horaire puis ça fonctionne au bout. Ils okay. ont fait comme les entreprises, et c'est ça qu'on doit faire. Ouais. On doit revoir constamment notre façon c'est de faire. Ça. C'est une école privée,
1: donc ils ont pu le faire. Ouais. Euh... C'est sûr qu'il faut réfléchir à ça, mais le problème aussi, c'est que les profs, c'est un, c'est probablement le maillon le plus important dans la société. C'est eux, eux qui, trans, qui forment les, les jeunes, qui forment les, les futurs adultes de demain, puis qui transmettent le savoir, puis ils sont payés des salaires Assez, presque ben, c'est au
2: départ, le problème c'est le, le départ qui sont mal payés, mais il n'y a jamais une paye qui va être assez bonne, là on parle en, en période électorale, on va augmenter le, le salaire des profs, définitivement commencer à 26 000, après ça ils gagnent 80, 90 000, c'est correct.
1: Oui mais après 20 ans mettons. Oui c'est
2: ça, mais au début c'est sûr que tu es payé à peine 26 000, ça ne va rien. rien changer dans les conditions de travail. OK? Ça non, va rien c'est... changer sur l'encontrement. C'est sûr que faut non, la... Moi pour moi, à commencer les... à 26 000, t'encourage pas grand monde, mais si la job était vraiment le fun, puis que tu travaillais dans un environnement qui mmh. est le fun, le salaire ne serait pas un problème. Mmh. C'est pas en montant le salaire à 45 000 qu'il doit le faire, attirer by the way.
1: lui qui Lui qui va en médecine, parce qu'il sait qu'il va faire tel salaire, si l'enseignement, c'était une profession qui était respectée et qui était vue à sa juste valeur comme la médecine, ça attirait certainement des gens. Tu sais, ça, je pense que ça prend 22 de côté à rentrer à l'université en enseignement. C'est comme n'importe qui a 22 de côté. Je pense que les standards devraient être plus élevés, les salaires plus élevés. Ce qui fait que les profs, c'est, c'est l'élite de la société. Tu sais. C'est pas comme oui. les médecins. Tu sais.
2: Mais on les voit pas comme ça. Pas avant, comme ça. je dis, Moi, quand j'étais jeune, les profs étaient les riches des villages. Moi, je viens d'un village. Les plus belles maisons, c'était les profs qu'ils avaient. Finis ce temps-là. Là. Ouais. Euh, puis ce que ça puis, fait aussi. C'est, c'est, c'est sûr qu'il manque de modèles masculins. C'est, 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 c'est sûr que c'est un monde de filles, les professeurs. Ouais. Il manque définitivement. Mais pourquoi que ça n'attire pas les hommes? C'est pas une question de salaire. C'est, une, c'est autre chose que ça. C'est l'encadrement. C'est, la c'est aussi f...
1: que c'est tellement dur. Tu, les, les jeunes, ils, ils, la plupart veulent même plus prendre des tâches complètes. Parce que c'est trop dur. Ils tombent en burn-out. c'est trop out. dur parce qu'ils c'est c'est n'ont pas c'est les ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'argent, ils ont, pas, ils ont trop de problèmes dans leur classe. Ils sont juste pas capables. Non, et... mais on
2: donne un cours magistral à des enfants qui ne sont pas faits, qui ne sont pas... Regarde comment ça marche en ce moment, notre société. Notre société, on est une société aéroplan, un miles, à, euh, point, euh, point à la ligne. Tu vas chez Métro, ils te demandent ta carte de points. Tu vas chez Provigo, tu as ta carte de points. On voyage avec nos points, on regarde tous nos points, je le fais moi aussi. Hey, j'ai tant de points, où est-ce que je peux aller? Donc, on a accumulé des points sur nos cartes de crédit, on a accumulé des points dans tous les supermarchés qu'on était en échange d'avoir quelque chose en retour. Donc, à chaque fois qu'on, qu'on achète, on a un bonbon en retour. Mm-hmm. Puis, nos jeunes sont, é- sont élevés là-dedans, c'est la génération Hermès. Ils ont quelque chose en retour de chaque comportement qu'ils font et donc c'est, c'est, c'est des récompenses qu'on leur donne constamment, on leur donne toujours la carotte à l'école c'est quoi? c'est complètement le contraire, il n'y a pas de carotte il n'y a pas de, 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 d'incitatif à performer parce qu'on n'est pas là, dans le domaine du centre d'appel on a réglé le problème, au lieu de pénaliser les gens on les on leur donne des bonbons s'ils font leur travail comme il faut ah, plus de batterie donc, on donne, on donne aux gens, des, 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 maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus être pénalisés s'ils font quelque chose de, de, de pas correct, ils veulent quelque chose en retour d'un comportement normal. Mm-hmm. Et c'est que nos jeunes arrivent à l'école, puis ils s'attendent, ils ne sont pas habitués d'écouter quelqu'un, parce qu'on n'est plus là. Le cours magistral n'existe plus, il faut revoir ça au complet, le faire d'une autre façon. Et tant que ça, ça ne sera pas fait, c'est pas en donnant des salaires supérieurs que ça va régler le problème. Les salaires supérieurs, moi, j'ai déjà gagné 250 000, là, puis j'ai claqué la porte.
3: Mm-hmm. Je,
2: c'était ça, mon salaire. Je suis pas de fun, ici.
3: Mm-hmm.
2: Quand la partie fun n'est pas là, quand la partie reconnaissance n'est pas là, quand ton boss ne te reconnaît pas, t'as beau avoir bien de l'argent, il n'y en a jamais assez. Il n'y a jamais assez d'argent pour être heureux.
1: Mais c'est ça, mais je pense que... Les ce que je dis c'est que les salaires je pense que c'est une des solutions parmi d'autres mais ouais. juste de reconnaître le travail de ces personnes là puis euh, de les voir de que que, c'est ça, que, que le professeur il y a un standing qui va avec ça qui est comme, comme un médecin dans une société c'est ce que je disais. oui mais euh,
0: je pense que on, ça fait le tour yeah. on, a, on a dépassé notre, notre temps habituel merci mm-hmm. beaucoup qui était deux heures non, non qui était c'est pas qui était... de temps habituel
1: mais là ah, ça euh, ça commence fait... à faire chaud ouais, ouais.
0: <rire> merci beaucoup d'être venu. Hey, mais ça me fait plaisir, merci beaucoup. Euh, C'est une discussion extrêmement euh, diversifiée, enrichissante. Ouais. Toutes des enjeux, j'imagine, que tu parles dans ton prochain livre. Effectivement. Qui sort en octobre. Oui. On va aller acheter ça. Parfait.
1: Non, il y a le billet aussi.
0: <rire> merci beaucoup. Merci. Ouais, bon 2h27.
2: Ah, barnouche, ça passe vite.